0: Olá papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco
1: E eu sou Ana Cariani
0: E hoje vamos falar sobre como surpreender os seus clientes E é claro que existem três maneiras de surpreender os clientes A primeira é ouvir no bate-papo de hoje E as outras duas nós vamos dizer depois do som do DJ
2: Bom dia, Azul. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando.
0: A segunda forma de surpreender o seu cliente É usando a super plataforma Da Album, que nasceu Para que os fotógrafos tenham mais tempo Para fazer o que realmente amam Que não é comer, é fotografar Com, Como tudo isso? Como isso Pode ser assim? A Album é a única Plataforma do mundo que otimiza todo o seu Fluxo de trabalho, fazendo você economizar Tempo e recursos em todas as fases Do seu trabalho, começando pelo ProSite, que é onde você coloca todas as suas fotos E digita aquele lindo texto no blog Para que o cliente seja atraído né? através da internet apresentando um trabalho de forma bonita e profissional. Aí depois você aproveita e usa o Clixer, que é o CRM, onde você organiza todos os seus contatos, agendas e fluxo de trabalho. E aí automaticamente ele te lembra o que precisa ser feito. Já com o Proof, que não é de professor, Nossa, é, você, envia... <risos> você envia fotos e álbuns para que seus clientes selecionam, comentem e aprovem tudo isso online, facilitando o processo para você e também para o seu cliente. Após saber o que quais são, né? Quais são os momentos que o cliente quer que vá para o álbum? Você diagrama tudo no Design Inbox, que é um software, um aplicativo in, na internet, já logo dentro da plataforma da Albon, para você diagramar o álbum. São centenas de templates prontos para você entregar o próximo álbum em menos tempo. E para surpreender e fidelizar o seu cliente, vem aquela novidade, aquele, aquela cerejinha em cima do bolo, que é a realidade aumentada, onde as suas fotos ganham vida e se transformam em vídeos na tela do smartphone do cliente. Então, se você gostou de todos esses recursos, dessas ferramentas que a é Albon te entrega-te, dá tá de presente, não dá tá de presente óbvio, mas <risos> disponibiliza para você fazer surpreender o seu cliente acesse agora o site da Obum e se você usar o cupom PAPO 30, BUM, você ganha 30% de desconto sobre o valor atual da plataforma ProSite.
1: E lógico que tudo é lindo e maravilhoso no mundo da internet, né? Da, da World Wide Web. Quanto tempo faz você não escuta esse termo?
0: <risos> faz tempo.
1: É, pra quem não sabe, é isso que significa www. É,
0: mesmo porque agora os sites nem tem mais o www. Você já digita você não precisa direto né? .com.br.
1: Exatamente. Então, tudo, tudo lá é lindo e maravilhoso, mas não adianta ficar tudo só lá, né? É muito mais bonito a gente ter tudo isso é, é, físico, impresso, né? Pra, pra você pegar e tocar, é muito mais divertido. Então, quem tá aqui pra ajudar a gente a transformar isso em coisas palpáveis e reais é a DigiPix. Ela tem fotolivro, álbum, foto presente, tudo que você imaginar é item de decoração. A DigiPix imprime. Então, entra lá no site, ó, E
0: se surpreenda e surpreenda o cliente com os produtos da DigiPix. E lembrando que você também pode conhecer, se você não sabe ainda como é o material da DigiPix, ela estará em grandes eventos até o final do ano. Você pode ir lá presencialmente folhear alguns álbuns, dá uma olhadinha no material de decoração.
1: É sempre bom, né? Ver antes. E
0: aproveite e compre um pra você pôr no seu estúdio ou pôr na sua casa, né? Afinal, se você tem que vender isso para o cliente, você tem que ter isso, né? Você tem que comprar a ideia pra poder ven vendê-la, certo?
1: Começa por você achando que é bonito pra
0: expor. Ponto. <risos> Muito bem. E uma outra maneira de você surpreender o mundo, não só os seus clientes, é participando da segunda edição do Papo do Bem, que vai acontecer este ano, aqui em São Paulo. Então, a segunda
1: edição edição deste é, ano. É edição deste ano, porta.
0: exatamente. Nos dias 21 e 22 de novembro. Então, anote aí na agenda 21 e 22 de novembro a segunda edição do Papo do Bem 2018. Vai ser bem legal. A gente já tá quase com a grade fechadinha aqui para poder passar pra vocês verem quem são as pessoas que vão colaborar com muito conhecimento, amor e carinho e, óbvio, muitas risadas durante o dia, os dois dias. É isso Combinado? É? Combinado? Então, anota aí. 21 e 22 de novembro Papo do Bem e vamos para o bate-papo Tchau, e para começar o bate-papo de hoje, vamos conhecer os convidados e as suas histórias para depois entrar no assunto que é atendimento, principalmente para a galera que está escutando aí que faz filmes. Então, Vivian e Rafa, sejam bem-vindos ao Papo de Fotógrafo, prazer conversar com vocês. E aí já se apresentem e emendem aí como é que começou tudo. Como é que começou? A laranja começou inteira ou começou só um brotinho e foi nascendo e só nasceu metade? <risos> Bom, vou deixar a Vivi introduzir então
3: Oi Rafa, Oi Ana, eu sou a Vivi, eu sou a metade da laranja
0: Eu sou o Rafa
3: Ele é a outra metade
1: da mesma laranja Aí, Ainda bem que é da mesma, né? Imagina se fôssemos laranjas diferentes Íamos ter um problema Ainda bem que é da
3: mesma. A metade da laranja está no mercado de vídeos de casamentos há oito anos. E quando nós começamos, nós não tínhamos este nome. Então, a nossa origem veio de, do Rafa. O Rafa trabalha com vídeo desde sempre, desde que ele era moleque, desde muito novo. Trabalhou com jornalismo, trabalhou em outras produtoras, fez frila. Trabalhou com feira também, mas sempre na área de, de produção de vídeo. E quando ele cansou disso tudo, decidiu ser dono do próprio nariz, ele decidiu abrir uma produtora de vídeo. Ele decidiu abrir uma produtora produtora de vídeo. Isso aconteceu no início do nosso, praticamente no início do nosso namoro, no início do nosso relacionamento, nós estávamos juntos há uns três anos e eu tinha um emprego formal. Foi início? Eu
1: com três anos? Eu não, quer dizer, tem pessoas que com três anos já casou, já, gente. É, a gente casou com dez. De início, eu casei com nove, mas eu não acho início três anos.
0: É, mas é,
3: enfim, nós ainda morávamos juntos, mas na casa dos pais, assim, sabe? Então, pra mim, ainda era início. E na época eu, eu tinha um emprego, um emprego formal e, e tal, o Rafa saiu do emprego dele para realizar essa vontade de ser dono do próprio nariz, dono do próprio negócio E ele começou fazendo vídeos para empresas, publicidade, documentário, o que pintasse na verdade O casamento acabou caindo como um paraquedas na, 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 na nossa empresa, o primeiro casal foi um casal de amigos, foi em agosto de 2010 E ele... Nos convidaram para fazer o filme Acabamos fazendo e a partir daí Rendeu um monte de contratos, muito mais do que a gente esperava Então eu tinha Muita vontade de largar o meu, meu trabalho No serviço público, aí eu tomei Essa coragem em 2011 E saí realmente para trabalhar com ele Seria muito mais interessante, muito mais viável Pra gente que eu trabalhasse com o Rafa Do que ele contratar uma outra pessoa para trabalhar com ele E eu continuar no emprego que eu não gostava Mas o
0: seu envolvimento com o vídeo, no caso Começou a partir desse momento Que você decidiu se juntar a ele também no trabalho, ou seja, era envolvida de alguma forma nos tempos livres e aí aproveitou o embalo e entrou com tudo.
3: Então eu sou eu sou publicitária, ele também, né? Então quando eu me formei, eu, eh, durante a faculdade eu tive um contato muito breve com o vídeo, mas eu nunca tinha trabalhado na minha área até um pouquinho antes de nós abrirmos a produtora. Ele sequer trabalhava na área de publicidade. Eu trabalhava numa prefeitura e trabalhava numa parte totalmente burocrática, administrativa. Bem no início do nosso relacionamento, no início mesmo, eu acabei mudando de área na prefeitura para trabalhar com assessoria de imprensa. Então na imprensa eu lidava um pouco mais com esse universo, mas também muito longe. Do que a gente faz hoje, muito longe de qualquer tipo de produção. Quando o Rafa decidiu abrir a empresa, que na época se chamava RN, que é a sigla do nome dele, quando o Rafa decidiu abrir a empresa, eu acabei me envolvendo em algumas coisas nos tempos livres. Depois do meu expediente, é, mesmo os primeiros casamentos da produtora, quando eu ainda tinha um emprego formal, eu acabava indo junto com ele, já tentava auxiliar de alguma forma. Mas o meu envolvimento de verdade com o vídeo surgiu com a criação da
2: empresa. É, e eu, como. Eu já trabalhava com vídeo. E yeah há muitos anos, não vou dizer quanto, senão entrar a idade, né? <risos> mas eu trabalhei muitos anos em TV, depois trabalhei em uma produtora menor, que na realidade não era bem uma produtora de vídeo, mas tinha, seria o equivalente a uma house de, de, de publicidade, tinha uma produtora de vídeo dentro de uma empresa para fazer coisas internas e uma delas era um programa de TV do, do evento, era uma empresa de eventos, então eu entrei nessa empresa para fazer isso e um dia, indo pro trabalho trabalho, né? Deu um estalo, tipo, é, eu já morava com a Vivi em Pomerode, que é uma cidade vizinha de onde a gente mora hoje em Blumenau, e eu, de moto eu andava cerca de 30 minutos ali para chegar no trabalho, e nesse trajeto eu cheguei na empresa, tem, eu fui pensando, cheguei na empresa, abriu o MSN na época e disse, ó oh, Vivi, eu vou pedir demissão porque eu vou abrir empresa. E sim, foi, foi exatamente assim mesmo, eu abriu, ela já começava a trabalhar é, uma hora e meia antes que eu, então quando é, eu cheguei na empresa ela já estava no trabalho também eu entrei de manhã para dizer ó oh, cheguei a gente fazia isso todo dia né oh, cheguei bem tô aqui né e falei ó oh, cheguei bem tô aqui tive uma ideia no caminho e vou abrir uma produtora de vidro.
0: cheguei bem vou pedir demissão ok? assim,
2: tipo... <risos> E foi isso que aconteceu naquele dia mesmo. Aí eu falei com o, o, o dono da empresa. é uma empresa pequena, então eu falei com o dono da empresa e disse, ó, oh, eu, eu tô com uma ideia assim, eu vou, vou sair. Né? Se você quiser, eu posso continuar prestando serviço pra você até você arranjar alguém, mas eu tô saindo pra montar minha empresa. Tipo, naquele dia, no outro dia, eu... Na realidade, assim, eu trabalhei mais dois dias de... pra completar a semana, digamos assim, e na, na segunda-feira, tipo, isso era uma quarta, na segunda-feira eu já, já não tava mais lá. E daí foi aonde isso surgiu a empresa lá no início. A gente trabalhava nem trabalhava com casamento. É, como nós somos publicitários. Tipo a ideia era trabalhar com publicidade. Então na época em Pomerode. Então a gente atendia algumas uh... Eu já cheguei a atender a prefeitura de Pomerode Cheguei a, a trabalhar com umas Empresas de Pomerode é, Tanto no, no setor privado quanto no setor é... Público, Público. E, Só que daí o casamento caiu Como paraquedas pra gente, que foi daí Que a Vivi acabou saindo Da, da onde ela trabalhava, pedindo Demissão da prefeitura pra poder trabalhar Comigo na questão de atendimento
0: né? é, Essa mudança, quando você falou, ah, O casamento caiu no, de paraquedas né Caiu de repente, apareceu A gente fez, a, a decisão a decisão de continuar na área foi muito mais uma questão financeira de que tipo, era muito mais fácil vender e o lucro seria um pouco maior do que comparado à campanha publicitária, ou foi gosto mesmo assim, de, de gostar de fazer aquilo e de uma certa forma poder desenvolver um pouco mais uh, o olhar artístico, um pouco mais essa, essa coisa de publicitário, né? Que tem aquela necessidade criativa de poder desenvolver esse lado e aí vocês acabaram caminhando mais para essa área?
2: Olha, teve um pouco de cada, talvez, Rafa, porque assim, eu não conseguia atender como uma empresa individual, praticamente, né? Um trabalho de vídeo muito amplo, a não ser que contratar as pessoas. É, só que aqui na nossa região, tipo, essa contratação de pessoas é mais complicada. Tipo, não tem muita gente disponível no mercado sem fazer nada para contratar. Eu quero contratar um diretor, contratar um iluminador, não tem. Então eu acabava pegando o meu público alvo. Empresarial eram empresas que eu conseguia fazer um vídeo demorando mais tempo para fazer, digamos assim porque daí eu fazia tudo, mas ia fazendo devagar, Eu não tinha uma pressa de chegar na empresa, ah, eu tenho que gravar só hoje e acabou, não, eu tinha que fazer aquilo que, que eu precisava fazer para o vídeo mas isso, como trabalhando sozinho acaba demorando um pouquinho mais é, tinha esse perfil de público só que trabalhar com empresa, às vezes é mais complicado né, no sentido de aprovação de vídeo, teve uma empresa que eu, eu entreguei o vídeo e tinham três diretores, e cada diretor tava me pedindo para fazer alterações Conflitantes uma com a outra Por exemplo, e daí você fica, putz Agora eu vou ter que ir lá sentar com os três Botar os três sentados um de frente pro outro Ensinar é que eles têm que conversar para poder ter, fazer o meu trabalho né? e, e tava acontecendo muito isso Quando a gente entrou em casamento A gente viu que a gente entregava o trabalho As pessoas adoravam E eu não tinha esse, tanto esse trabalho De ter que ficar escutando a Alteração de vários setores diferentes sabe? Até
0: conhecer duas sogras <risos> É às vezes,
3: depois a gente descobriu que às vezes acontece isso, mas a regra ainda é que você tem um casal de clientes e normalmente eles têm o mesmo tipo de sonho para o casamento. Então, é muito difícil um noivo e uma noiva discordarem a tal ponto que a gente tenha que ficar esperando uma decisão deles a respeito do vídeo.
2: Até porque e isso é uma coisa que a gente conseguiu em casamento, que a gente não conseguia com a empresa. Você vai lá, você explica o vídeo, você explica o sentido do vídeo, mas você você vai entregar aquilo que você mostrou pro casal o casal viu e vai mostrar o que aconteceu de verdade né? então não, não tem muito para onde fugir, digamos assim, na questão de alteração, porque o máximo que vai acontecer, ah aconteceu, tá? Ah, olha só se filmaram aquele fulano de tal de vermelho putz, aquele fulano de tal de vermelho ele era penetra no casamento a gente não sabe de onde ele surgiu, mas foi o cara que mais apareceu no vídeo. É sempre assim,
1: né?
3: Sim, o Penetra sempre vai ser a pessoa que vai fazer mais festa Porque se ele foi pra lá sem ser convidado Ele foi com o um objetivo, né? <risos>
2: mas as alterações no sentido de casamento são sempre essas, né? Se você oferece e daí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre questão de expectativa se você supera a expectativa do teu cliente, ele não vai querer alterar nada porque você tipo, deixou ele satisfeito, entendeu?
3: E teve um pouco também assim, pelo menos da minha parte eu achei que eu não fosse gostar de casamento quando nós começamos a fazer o primeiro casamento foi de um casal de amigos as indicações que seguiram também tivemos algumas pessoas conhecidas fizemos outros amigos também nesse processo e, claro, era, era, era um gosto diferente, mas eu achei que, no geral, eu não iria gostar. De, de casamento, por ser um relacionamento longo, né? Por ser um, um cliente que te contrata e te contrata um ano antes e você tem todo um processo até chegar o dia do casamento dele mantendo o contato. E eu me surpreendi porque, na verdade, eu gostei bastante, eu me envolvia bastante com as histórias, até hoje é, é dessa forma, e acabou sendo um universo que realmente me encantou. Como eu nunca tinha sido uma menina com um sonho de casar de branco, entrar na igreja e tal, não achei que eu fosse gostar tanto da área, mas eu realmente me apaixonei bastante e eu acho que a, o, o mais bacana é que é diferente de quando você entrega um vídeo pra uma empresa, é que você vê de verdade brilho no olho de quem assiste, de quem recebe o produto. Mesmo
0: porque, em teoria, elas participam de tudo isso, né?
2: Sim, o cliente tá ali participando a, a todo momento disso. A né? não
0: ser que, no, no caso corporativo, a filha do diretor esteja participando da campanha que ele está pedindo pra filmar.
3: Aí seria outra história Mas aí a gente também teria um outro problema Provavelmente, <risos> né? Então, assim, no casamento a gente não passa por esse tipo de, de, de situação Que na empresa a gente não gostava tanto Hoje, é, nós já vemos Claro, isso é, isso talvez seja para um momento que a gente vai falar sobre futuro Sobre planos, sobre projetos Hoje a gente já enxerga de uma outra forma Como fazer vídeo para empresas E a gente tem um projeto bacana para vídeo para empresa Que segue um pouquinho mais a linha Do que a gente realmente gosta de fazer Mas quando nós começamos Que a nossa realidade era outra a nossa experiência também era outra os nossos recursos eram outros não foi tão bacana, não foi tão legal fazer vídeo para empresa como tá sendo legal fazer vídeo para casamento.
2: É, e na época a gente meio que teve que escolher por onde a gente ia seguir, né? Tipo, ou você fazia uma coisa ou outra porque as duas coisas é, era meio inviável você fazer sem uma estrutura, sem um é, todo um conhecimento de, de, de como funciona o mundo de casamento, por exemplo então foi uma escolha, tipo, ou eu sigo por aqui ou eu sigo por ali, as duas coisas eu não não vou conseguir atender. E hoje a gente já ver essa possibilidade de estar tá, talvez trabalhando com menos casamentos e conseguindo atender empresas mas o que eu quero fazer no corporativo o que eu quero fazer para empresa é o que eu faço é, em casamento que é contar história eu não quero mais chegar lá e fazer um vídeo sem sentido para empresa né que é o que às vezes muitas vezes a gente vê tipo são vídeos que ah é para mostrar o produto aqui mas você não humaniza aquele produto não humaniza a empresa até tem um sentido mas não não o sentido que eu quero passar né? tipo
0: propaganda de perfume estrangeiro.
2: Isso, eu não sei se você já, já, já viu o, o canal do Gaveta filmes ele tem ó, o primeiro vídeo do canal dele é, é justamente um, um comercial de perfume não faz sentido, então não. é por aí. É
0: engraçado como o processo se inverte, né? no começo vocês tinham poucas pessoas, pouca estrutura física para atender as empresas e, e a oportunidade de fazer casamentos, né? os casamentos de uma certa forma atendiam esse requisito, você poderia fazer só com duas pessoas, ter um olhar mais criativo, mais, mais romântico digamos para para filmagem. E hoje, depois de toda uma experiência, vocês sabem que conseguem produzir algo para as empresas com a estrutura que tem hoje, com esse mesmo olhar criativo, com esse mesmo olhar. Ou seja, de uma certa forma, vocês já poderiam estar tá fazendo isso há muito tempo, mas ainda não sabiam como fazer.
2: Exatamente, eu até Eu já parei para pensar Eu trabalhei, olha, eu acho que uns 10 anos Com com TV e Eu era cinegrafista de, de TV Hoje, na realidade, eu tenho mais conhecimento Fazendo casamento Do que eu tinha quando eu trabalhava em TV É claro, né a gente vai adquirindo conhecimento Ao longo de todo o tempo né Então tudo que eu fiz nos últimos 20 anos é, Vai contando Mas o meu crescimento na área de casamentos Na, área, na realidade, não é só por causa da área de casamentos, mas por, por ser empresário, digamos assim, é, acabou sendo muito maior do que no período que eu era funcionário e fazia a, a minha função na, em TV ou em
0: produtora. É, o processo de, de aprendizado hoje é mais rápido que, do que era naquela época. Legal.
3: Hoje, hoje, na verdade, existem muitos recursos né, de, de muitos profissionais Para a gente se inspirar A internet facilita muito o aprendizado também Lógico que só aprende na internet Também quem está disposto a aprender né Quem está disposto a ouvir Outros profissionais A seguir pessoas que, que, que considerem referência Então, o que, que acabou acontecendo conosco Foi que quando a gente decidiu Que casamentos, que era bacana Que seria legal, que seria um futuro A gente também foi estudar para isso como, como o Rafa disse antes, a gente precisou Decidir naquela época qual dos caminhos Seguir, até pra ser especialista Em algo, né? E aí veio Essa questão de se especializar em fazer Filme de casamento e estudar muito pra isso Estudar muito o tempo todo. Durante esses oito Anos a gente seguiu estudando e tentando Sempre aprender alguma coisa nova Voltado pro mundo de casamento sim, mas que agora Claro, é uma bagagem que a gente pode utilizar Em outros projetos.
0: E já que a gente tá falando De desenvolvimento, de aprendizado E tal, eu queria falar antes da gente falar do tema Específico do episódio, que é mais falar sobre O atendimento e como superar as expectativas do cliente, eu queria uma opinião de vocês, um ponto de vista de vocês sobre o desenvolvimento do mercado de vídeo. O Rafa aí acompanhou por vários anos, desde a TV até a abrir a própria produtora e fazer casamentos, muitas coisas. Como é que vocês enxergam hoje o mercado de, casa de filmagem de casamento, de vídeo para casamento, que era o patinho feio do patinho feio? É que a fotografia já era ruim, <risos> já era mal vista. A filmagem, então, nem se fala. Sim. Que é o que queriam matar. O tal cinegrafista que é com aquela câmera grudada do lado do padre, era incrível. Como é que vocês enxergam hoje? A gente pode até separar em dois itens aqui essa questão. Sobre a captação de imagem, que hoje realmente os cinegrafistas desenvolveram um olhar artístico, um olhar fotográfico para filmagem. Que acaba, às vezes, até superando muitos fotógrafos. E também do crescimento do, do mercado em si. Como os videomakers conseguiram evoluir e aumentar aí o seu mercado de atendimento. E como a gente tá falando, não só de casamento, mas também as outras áreas.
2: Ah, então, assim, eu posso traçar um paralelo disso até o próprio crescimento da nossa empresa. Quando a gente entrou em, lá em 2010 para fazer casamento, foi um convite de, de, de um casal de amigos. A gente, eu, eles já sabiam que eu trabalhava com vídeo e tal, e falaram, ó, oh, eu gosto dos vídeos que você faz, eu quero ver se você consegue fazer o nosso casamento. E a gente, esse primeiro casamento que a gente fez, tipo, eu já fazia casamento antes, mas como frila, nunca é meu, né? Então esse primeiro casamento serviu de start pra gente sentar e dizer, tá, vamos fazer casamento? Vamos. Mas o que que a gente vai como que a gente vai entrar no mercado de casamento? Ah, eu não quero entregar no A mesma coisa que todo mundo já tem. Já existem muitas empresas de casamento na nossa região, então eu quero atingir um público, ele quer um serviço diferente e não tinha, né? Então a gente foi buscar esse conhecimento para entrar é, é, nesse nicho de mercado. E aí eu vejo que nesses oito anos, para nós muita coisa mudou, no sentido da, até da visão do que os clientes querem. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que, que ele quer, se você porque ele não sabe que existe a possibilidade de ter isso. A foto, ela cresceu muito nos últimos anos depois do, do, do digital. Ela sofreu ali um processo muito grande de, de, de troca de conhecimento. Os próprios workshops de, de, de foto é, vieram antes dos de vídeo. Então, assim, houve um crescimento muito alto no segmento fotográfico por causa dessa troca de, de, é, de informações entre os profissionais, é, de, de poder... Eu não sei se o digital até teve muito a ver com isso, mas provavelmente de você poder tirar ao invés de tirar só 36 fotos 48 fotos num casamento como era o filme, tipo, cada filme você tinha que trocar, O digital você pode tirar muito e depois ir aprendendo com os teus próprios erros, né? Eu acho que teve uma evolução muito alta no sentido do vídeo também quando mudou é, o equipamento, porque acho que foi em 2008, se eu não estou enganado veio a Canon 5D Mark II com vídeo e que acabou sendo uma mudança de paradigma para o videomaker que apertava o rec no início da cerimônia e dava stop no final da cerimônia, né? Ele aprendeu a, a, a ter que se movimentar mais, ele, ele tinha uma limitação de rec que eram só 12 minutos cada, cada gravação é, a própria... A, começou a trabalhar com lente mais clara, lente fixa então teve que se movimentar mais para conseguir pegar um olhar diferenciado e, e nisso a gente se aproximou mais da fotografia, por tudo isso o fotógrafo já fazia, aproveitamento de luz, enquadramento... É, não ficar é, fixo no mesmo lugar, tudo isso o, o fotógrafo já tinha, e, e o vídeo acho que veio com essa mudança de, de equipamento, além é claro, de todo o conhecimento que acabou gerando, circulando com workshop, com, com cursos e tudo mais, né?
3: É, e eu, eu vejo que todo bom videomaker, ele precisa ser necessariamente um bom fotógrafo, né? De forma alguma ele vai conseguir fazer uma captação de imagem boa se ele não entender de fotografia. Só que lá, antigamente, assim, alguns anos atrás, o, o fotógrafo... Nem o fotógrafo tinha status, como o Petroco falou, porque as fotos também eram muito mais básicas. E à medida que a fotografia de casamento foi se tornando uma fotografia bonita, uma foto bem produzida, uma foto bem pensada, eu acho que começou a mudar um pouco o olhar do cliente também, de ver um fotógrafo de casamento e achar que ele é o cara, achar que ele é o uau, é esse tipo de, de coisa. Quando o vídeo conseguiu começar a dar esse salto também, quando a gente, quando a gente saiu principalmente daquela época do VHS, de, de câmera parada filmando fila da comida, por exemplo, para fazer essa evolução e os videomakers passaram a entender de fotografia também e procurar fazer a, a imagem, pensada a imagem produzida começou muito lentamente com que o cliente também visse um pouco dessa dessa diferença, né? O, o olho do cliente foi enchendo. Só que esse é um processo que começou há alguns anos e que eu acho que ele ainda não terminou, porque não é mais um patinho tão feio o vídeo de casamento, ele não é mais um patinho tão feio como ele era, das anos atrás, mas ele continua ainda sendo na maioria das vezes, a última coisa a ser contratado por casamento.
0: É, ainda mais esse novo processo do, do, do próprio profissional da área, né? De separar, porque antigamente a maioria oferecia foto e vídeo juntos, né? É, e o mercado hoje meio que tentou se especializar. Quem gosta de fazer fotografia tem só uma empresa de fotografia. Quem gosta de fazer vídeo tem só uma empresa de fazer vídeo. E até o mercado ainda às vezes não entende essa separação de profissionais, né? Porque para eles era muito mais fácil contratar um, uma equipe só e receber tudo ao mesmo tempo. E hoje não é bem assim que funciona. Então existe aí um complexo da, da, do mercado em, em conseguir conciliar um bom fotógrafo com um bom Video maker e ter um, com o seu casamento mais ou menos contado da mesma forma Aí
1: ah, tipo assim, e muitas vezes as pessoas é, elas procuram achando que vão ser dois em um, aí quando você fala que ah, isso aqui é só o valor da foto, aí a pessoa descobre que ela vai pagar aquele mesmo valor, ou até mais, no vídeo, ou seja, tipo, o investimento dela vai duplicar, aí ela para e pensa, né? Então, os clientes mesmo estão super perdidos ainda e faz tempo que existe essa separação, né?
3: É, é porque, na, na verdade, assim, é, por muito tempo, os bons fotógrafos ou os fotógrafos médios, não importa. Pra conseguir fechar contratos, eles davam um vídeo de presente, né? O vídeo, por muito tempo, ele não foi, ele não foi sequer cobrado nesses contos. Ele era brinde. Ele era brinde. A gente, a gente é. conhece ainda hoje empresas que fazem isso, sabe? Que te dão. E aí, o que, que acontece? Você tá contratando um fotógrafo excelente, você viu as fotografias dele, ele é ótimo e ele te dá o vídeo. E aí você imagina que aquele vídeo vai ter a mesma qualidade da foto mas aquele cara bom que vai estar fotografando o seu casamento, ele não pode estar filmando ao mesmo tempo então ele vai, como ele te deu ou como ele cobrou muito pouco por aquilo, ele vai fazer o quê? Ele vai contratar uma pessoa, um frila, alguém que talvez não seja tão bom fotógrafo quanto ele então é um, é um grande processo de fazer com que o cliente entenda que você não pode ser especialista em várias coisas ao mesmo tempo e que você pode sim ter um profissional especializado em fotografia um profissional especializado em vídeo só que o cliente mesmo quando ele entende isso ele precisa passar por uma segunda etapa, que é fazer encaixar no orçamento. E o orçamento de casamento é uma coisa muito sensível, né?
2: É, e assim, ó, não é que não possa ter uma empresa que forneça as duas coisas. Porque como o Rafa falou, hoje em dia o videomaker, ele sabe fazer foto. Ele aprendeu a fazer fotografia. Assim, ó, a, 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 além, é claro, da questão da, da, da própria tecnologia hoje, você tá gravando em 4K, daqui a pouco tá gravando em 8K, ou assim, pega um 4K em RAW, por exemplo, que já tem câmera que faz. Óbvio, né? O tamanho de arquivo ainda fica impossível pra gente. Você, daqui a pouco, você vai ter a possibilidade de ter um arquivo RAW numa qualidade decente Em que você possa tirar um frame de um vídeo E usar esse frame como uma fotografia de verdade Com é, a mesma qualidade de uma foto né? Porque o arquivo de vídeo em si Ele é mais comprimido que uma fotografia Então eu acho que ainda não, não permite isso é, De forma mais ampla E, e como também assim Pode haver, por exemplo, uma empresa que tenha. que ofereça as duas coisas, mas que se preocupe em ter um vídeo bom e em ter uma foto boa. Não, não é não é essa a limitação, mas é que a maioria dessas empresas de foto e vídeo que a gente tem no nosso mercado de casamento, elas são empresas menores, elas são empresas que ou é um casal, ou é são irmãos, ou são amigos, né? Então acaba que a, a, a quantidade de, de pessoas da empresa é uma limitação para isso,
0: entendeu? Ou seja, é complicado para todo mundo ao mesmo tempo e desde sempre. Exato.
1: É. E vai continuar sendo. E vai, vai continuando. Continuar sendo. Eu não vejo margem para melhora. É.
2: Existe tipo o que você acha que você é capaz de fazer Você pode fazer as duas coisas medianas Você pode fazer as duas coisas muito bem Como também tem gente que faz as duas coisas E entrega um material ruim Tanto em foto quanto em vídeo Então não existe uma regra o que existe é o que você tem Vontade de fazer e capacidade
0: Exatamente, e aí o que é legal a gente falar Que comentou sobre vocês Mas isso tem sido uma, uma crescente É que a galera de vídeo tem desenvolvido Tanta linguagem, principalmente Com recursos fotográficos, né Com câmeras e lentes que Atendem e conseguem replicar Pro vídeo aquilo que as pessoas imaginam Que muitos fotógrafos de casamento Estão começando a desenvolver trabalhos Em outras áreas, né, como tanto para publicidade, para música música, pra galera que faz clipes e, e tem expandido ainda mais as possibilidades de vocês é, desenvolverem um mercado pra galera de vídeo, já que o vídeo tem sido a mídia do momento, na internet em todas as redes sociais, né?
2: Exatamente, tipo... É, aproximou mais né, a, o, a melhoria de qualidade do, do videomaker de casamento Aproximou ele mais De uma publicidade, de um cinema De um, de um documentarista é, Do que existia antigamente, que é como eu falei antes O sujeito entrava na igreja Dava rec no início, saía no final Ele não se posicionava, ele não se preocupava com fotografia E hoje ele já se preocupa Além de trabalhar com o mesmo Com um, um equipamento Semelhante ao que se trabalha em cinema, toda essa mudança de linguagem propiciou essa aproximação entre os dois mundos, né?
0: e Então a gente precisa falar de qual é o diferencial dos profissionais, né? O, o verdadeiro motivo pelo qual esse episódio está sendo gravado. <risos> Já que equipamentos são muito próximos, os olhares são muito próximos, existem coisas que fazem a diferença. E uma delas é a receptividade com o casal, a receptividade com o cliente, com o atendimento ao cliente. Eu gostaria que, te falasse, que vocês falassem um pouquinho do, do quão importante o atendimento para vocês, dentro do, do trabalho de vocês.
3: Primeiro, assim, é que eu nunca tive dúvida nenhuma de que o atendimento pode fazer toda a diferença. A gente costuma falar, a gente já falou isso em palestras, a gente costuma falar isso aqui internamente, um, um bom atendimento pode garantir uma venda. E um atendimento feito de, de, de uma forma ruim, uma pessoa sendo mal atendida, ela pode desistir de uma venda pra qual ela estava decidida. É, eu acho que todo mundo que tá no mercado, não precisa nem ser no mercado de casamento, sabe? Todo mundo que, que já comprou algum tipo de produto ou principalmente que já contratou algum tipo de serviço em algum momento da vida desistiu de fazer a compra ou a contratação porque foi mal atendido, sabe? eu já saiu de restaurante, eu já saiu de uma loja mesmo ou, enfim, desistiu de contratar algum tipo de serviço então, quando você consegue é, cativar esse cliente e fazer com que ele se sinta próximo a você isso é um grande passo a tua venda isso não significa que o teu trabalho pode ser ruim, ou que o teu, teu trabalho pode ser mediano, ou que você não precisa mais atender as expectativas daquele casal no caso de casamentos, mas que pode ser sim fazer a diferença durante todo o processo. E, e aí a gente fala do atendimento desde o primeiro atendimento, sabe? Quando esse cliente ele ainda está no universo dos potenciais clientes e ele te procura para fazer um, um, um orçamento de vídeo. Então... Saber responder saber, saber ser ágil na hora de prestar as informações Podem com certeza fazer com que Essa pessoa realmente venha ao teu encontro E aí você consiga de fato fazer o um atendimento para ela Vender o teu peixe E aí sim ele vira o teu cliente,
2: de fato E, e assim, né? é, o atendimento Ele é meio que a cara De todas as empresas, de qualquer empresa é, Seja um restaurante, seja Um posto de gasolina, seja é, Uma gráfica Uma empresa de vídeo, qualquer empresa Quem for atender o cliente é aquele que tá dando a cara a tapa por exemplo, ah, quando você senta no restaurante e a pessoa é atenciosa com você, te indica o que você pode fazer. Olha, nosso restaurante é especializado é, em carnes, então se você quiser ter uma experiência melhor, contrate a nossa carne, compre a nossa carne, né? Mas a gente também faz outras coisas boas aqui que você pode também gostar do, do que a gente faz. E o atendimento ele serve para isso, no final das contas, direcionar o cliente para aquilo que ele pode ou não pode fazer, pode ou não pode contratar. E no nosso caso, ele é um grande diferencial nesse sentido, porque o cliente chega e se eu mandar simplesmente dizer olha, o nosso vídeo tem 15 minutos, contrate se quiser. O cliente vai olhar, 15 minutos? O quê? Como assim? Tu é louco de cobrar todo esse preço aqui por 15 minutos? Aí, quando você chega, senta, não, vem cá, ó, eu vou te explicar. Meu vídeo tem 15 minutos, mas ele tem tudo do teu casamento contado de uma forma mais agradável, com um enredo, com início meio fim, com uma história. Ele
1: tem 15 minutos, mas eu prometo que você não vai assistir uma vez só na vida. Porque o dia uma hora, você só vê uma vez quando você recebe. E é só depois?
0: Ele tem 15 minutos, mas eu juro que eu fico o casamento inteiro lá.
2: <risos> pois tá é. Tem dois pontos, né? Então, assim, é, é, é muito de explicar pro cliente tudo aquilo que você oferece, tudo aquilo que você pode oferecer pra ele, dentro do teu conhecimento. Não é simplesmente vender uma fórmula, tipo, ah, pega aqui a nossa tabela contrata aí o que, que você quiser e ponto final, sabe? É, é convencer o cliente que aquilo que você faz, você faz com conhecimento e você faz realmente para o cliente e não pra você.
0: Não, é legal até, até, só um, levanta assim uma, quando a gente fala de atendimento, vem comida na cabeça, óbvio. <risos> cabeça de gordinha, sempre assim. A gente vai no restaurante, se a comida é boa, mas o garçom não te atende bem, você já fica puto da vida, né? Você já fica muito chateado e nem quer nem saber se comida é boa. Às vezes você fica até estressado e nem come direito, o negócio fica ruim e a gente fala de atendimento. Por mais que seja simples a função do cara de só servir, né? Ele é realmente a cara do restaurante, é a pessoa que você tem contato é a humanização da empresa tá centralizada no garçom. Eu, eu, eu
2: posso até... Essa questão de comida, a gente sabe de umas histórias assim, tipo, a gente já viveu história de sentar num restaurante chegar num determinado horário, tipo, ah, eu quero pedir tal coisa. Pô, gente, mas já são 11 da noite, como é que vocês sentam num restaurante às 11 da noite pra pedir água, sabe? Em vez de sentar explicar, olha, a gente, a nossa cozinha tá fechada, né? Mas se vocês quiserem beber alguma coisa... Não, ó, já se viu que é absurdo você sentar 11 da noite na nossa mesa aqui e querer pedir, pedir comida. E a gente já viu casos, tipo, da pessoa chegar numa padaria, ah, eu quero tantos pães de queijo, ah, eu não tenho 20, eu só tenho 15. Ah, então me vê os 15. Não, mas se eu te vender os 15, eu vou ficar sem.
0: Não, mas <risos> vai vender a <pro> pelo <risos> <risos> é. mesmo preço, não vai? A
1: intenção é que você é fique que sem os 15.
2: Exato! Pô, é o sonho de todo mundo vender todo estoque todo dia, principalmente nesse ramo, né? E daí acontecem umas coisas absurdas dessas em atendimento que, poxa...
1: <risos> Na verdade, se eu vender esse pão de queijo e a lógica fosse se no fim do dia você não vendeu, você pode comer, talvez eu não quisesse vender.
2: <risos> Talvez foi isso que ela pensou, né?
1: Não é? Ou você come e vai pro lixo Pô, daqui que eu como
2: Faz sentido
1: faz... Eu não tinha
2: pensado <risos> por esse
3: lado foi eu, que eu presenciei essa cena do pão de queijo no... numa, numa padoca que eu costumava almoçar Fazendo essa analogia pra mim hoje É um cliente chegar e falar Olha, eu quero contratar todos os vídeos que vocês oferecem E eu por algum motivo dizer que todos eu não posso fazer
0: Sendo que você já tem tudo filmado Tipo, já tá pronto Te Teoricamente você já tem lá ó, o negócio A bandeja é cheia
3: né? É, então, tipo, enfim, claro, lógico que na prática não é bem assim, né? Íntegra precisa ser filmada de uma forma, trailer é vendido de outra forma, mas é em teoria, se o cliente quiser contratar tudo, você vai dar um jeito de atender ele e vender tudo, porque também envolve uma questão de dinheiro, né?
2: O que pode acontecer, é claro, de você informar o cliente: olha, você quer isso e você quer aquilo, e os dois são muito parecidos, você quer mesmo, né? Eu vendo eles como opção, tipo, ou ou, né? Mas se você quiser contratar os dois, eu não vejo problema nenhum em fazer. Né? Informar o cliente é que é muito importante nessa nossa área, né? porque depois o cliente vai saber, ah, mas são duas coisas iguais, é? Pois é, né? Fazer o quê?
0: Eu avisei. Quando a gente
3: fala em atendimento nesse mercado de casamento, por mais que a gente faça analogias com vários, né, com, com vários serviços, e principalmente com comida, que realmente é muito fácil de, de comparar e de a gente entender a importância do atendimento, tem que se levar uma coisa em consideração. É, noivo e noiva. né, São clientes que têm uma carga emocional e uma expectativa diferente dos outros tipos de cliente. Quem, quem já passou por isso sabe disso na pele, mas quem não passou por isso também não é difícil imaginar pela experiência de mercado. Enfim, que as noivas, elas são ansiosas, elas querem, sim, resposta rápida e elas têm milhões de dúvidas, sabe? É, algumas raras exceções e é que são mais atípicas, mas, no geral, a noiva tem um monte de dúvida. Ela não tem certeza se é aquilo que ela quer. Ela não tem certeza se aquilo vai ficar bom. Ela tá no meio, ela passa um ano inteiro decidindo coisas extremamente importantes para ela, sabe? O cardápio, o que, que vai ser oferecido, o tipo de vestido, se o vestido vai ter véu, se não vai ter véu, se vai ter renda bordada, se vai ter cristal bordado. A maquiagem, se o cílio postiço vai vai ser pequeno, grande, médio... se ela vai usar sombra brilhante ou sombra mate... e aí quando ela tá com esse um milhão de coisas na cabeça... ela também precisa decidir, no nosso caso... qual vai ser o vídeo que ela vai contratar... se ela gosta do estilo de vídeo que a gente vende... se é isso que ela quer que fique registrado... se ela quer contratar trailer ou não... ela não sabe se isso vai ser importante... ela não sabe se a mãe vai querer ver a íntegra da cerimônia religiosa... mas ela acha que talvez sim... então o profissional que tá aí tentando vender... essa renca de coisa para essa, essa pessoa para essa noiva, para esse noivo, precisa entender e ter um pouco de sensibilidade na hora de fazer desse trato, sabe? Porque se não, realmente pode deixar de prestar uma informação importante ou pode perder a venda simplesmente porque ela não foi a cara.
2: E daí a gente pode até ampliar para os outros fornecedores de, de, de casamento. Ah, o que a gente sente assim que, que falta um pouquinho de, de, de tato, de dizer: olha, noiva, você vai casar ao ar livre, tá? Mas você quer um véu longo? Mas ao ar livre pode ventar, teu véu pode voar e enrolar no teu cabelo, sabe? O profissional do, do, do vestido dizer isso, é, ou a decoração, você está querendo fazer tal coisa, mas tal coisa no lugar que você quer não combina muito bem. Eu acho que as pessoas estão tão, as pessoas que eu digo os profissionais, eles estão tão acostumados a fazer só o que eles fazem, ah, eu faço isso, que o cliente chega lá e ele oferece aquela, aquele é, formatinho quadradinho do jeito que eu vendo sempre e pronto, não consigo me adaptar fora disso que acaba... Uma noiva é indicada para outra e, tipo, só que os casamentos são diferentes, mas eles acabam é, entrando no mesmo formato, mesmo sendo diferentes, entendeu? E tem algumas coisas que atrapalham o casal que ninguém diz para eles que isso vai atrapalhar. Daí chega aqui com a reunião pra gente, ó, ah, tá, você vai contratar um tal coisa para fazer no teu casamento, mas lembra só uma coisa, assim, ó, no teu casamento acontece isso, acontece aquilo. Então, a gente acaba é, ensinando o casal ao que contratar, mesmo nos outros serviços,
0: é, seria mais ou menos assim, o pessoal acaba ficando com medo de falar que pode dar de errado pra não perder a venda, né? Exatamente. Então, se ela falar, eu quero fazer isso, ah, tá bom, vamos fazer. Tipo, se ela falar, não, não vai combinar, ela fala, isso se eu falar que não vai combinar, ela vai brigar comigo, ela não vai querer fechar comigo e vai fechar com o meu concorrente. Exato. E não é bem assim que as coisas funcionam.
3: E tem uma diferença grande entre você alertar pra alguns pontos que pode não dar muito certo, do, e, do que impor a tua opinião. Eu acho que a vontade, o desejo, tem que ser sempre do do noivo e da noiva. O casamento é deles, né? Mas a gente tem muito mais experiência em casamento do que aquelas pessoas que estão vindo para casar, né? Os profissionais sempre têm muito mais experiência porque viveram muito mais isso. Então, utilizar essa experiência, inclusive, para dar boas dicas, para fazer com que o resultado seja melhor para todo mundo. Seja melhor para o casal, seja melhor para o vídeo, seja melhor para a foto. Então, por exemplo, a gente já teve alguns pedidos de noiva que, que sugeriram a contratação de um drone. Eu atendi uma noiva esses dias que ela falou ah, eu quero pôr o drone, eu quero saber se vocês cobram extra para pôr o drone. Quando eu fui ver as imagens do lugar, o lugar, ele era muito feio visto de cima. Ele não era esteticamente bonito. Então, por que que eu vou tentar empurrar um... A gente nem faz, né? Hoje em dia a gente não faz mais a cobrança extra para usar o drone, mas para que que eu vou vender uma coisa? Que o meu resultado vai ficar ruim, porque eu vou ter que pôr a tal da imagem lá com um entorno muito feio e, e o resultado não vai ser legal pro cliente também. Então, eu, talvez tentar trocar isso, dar uma outra sugestão. Por que que você gosta do drone? Ah, você gosta do drone só porque a sua amiga usou? E talvez Explicar exatamente quais as diferenças. Por que na que sua amiga que casou num sítio todo verdinho com uma, com um lago azulzinho, lindo, o drone ficou maravilhoso, e você que vai casar num lugar que o entorno todo é muito feio não vai ficar tão legal, sabe?
0: É importante e é uma coisa que eu falo sempre: em qualquer coisa que se faça na vida, tem uma coisa que chama bom senso. Se ele for usado, bem usado, 80% dos problemas estão resolvidos.
3: É, exatamente, bom senso.
0: E falando um pouquinho da, da captação, não de imagens dessa vez, nem de drones. Falando da captação dos clientes, né? Uh, como é que funciona para vocês? Sei lá que no começo foram muitas indicações. Mas a gente sabe que com o avanço das redes sociais, é, muito mais pessoas têm acesso ao nosso trabalho. Pra vocês, como é que funciona, de onde eles vêm, onde eles moram, o que, que eles comem, onde eles vivem. <risos> <risos> e, como é que... <risos> e como vocês fazem pra centralizar? Porque hoje a informação é no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Como é que vocês se organizam pra centralizar as informações e não deixar ninguém aí sem ser atendido?
3: Na verdade, assim, a gente tenta ainda, né? É, a, enfim, a gente ainda tenta descobrir modos de aparecer mais nas redes, a gente ainda tenta aprender é, uma forma de que na internet, para pessoas que ainda não nos conheçam, a gente consiga aparecer cada vez mais. O nosso cliente chega, a maior parte dele, por indicação de outro cliente, de quem já foi cliente da metade da laranja. E às vezes, é, esse próprio boca a boca, ele funciona na internet também. Como é que eu vou explicar isso? Eu tô lá, eu mostro um trabalho meu, mas a partir do momento que eu tenho um engajamento, de quem estava envolvido naquela história, é, ajudando na minha repercussão daquele casamento, daquele frame, daquele vídeo, isso normalmente me rende mais uns três, quatro pedidos de orçamento, né? Então a gente entende que a gente precisa da rede dos cli do, do, de cliente, de fato, que fala bem do nosso trabalho, que vai lá fazer um comentário, que vai lá compartilhar o nosso trabalho, mas a gente também precisa aparecer na internet. A gente utiliza muito o Instagram, a gente utiliza muito, muito, muito ar Estamos usando o YouTube Estamos usando o Facebook Mas a gente ainda não descobriu uma fórmula para que a gente tenha só post de sucesso Só post com muitos views Com muitos cliques, sabe? É, é um processo de fazer teste mesmo Tipo, nós, nós, nós não somos referência nisso Referência de uma forma de aparecer Se posicionar bem na internet atingir o nosso público-alvo E converter em venda a partir daí Mas a partir do momento que a gente está se expondo na internet A partir do momento que a gente está ali Divulgando o trabalho na internet E tem as pessoas falando da gente na internet é, Os contatos têm vindo é, de todas As formas, a gente recebe pedido De orçamento, pedido de mais informações No, no inbox do, do Instagram, do Facebook Nos nossos Facebook pessoal é, Eu divulgo um link direto Para o nosso Whats em várias plataformas Então, por exemplo, no Youtube, quem assistiu um vídeo Nosso no Youtube vai ter um link direto para o meu Whats E eu respondo muito por Whats E eu procuro dar um pouco menos De trabalho para o cliente do que ele gostaria Sabe? Tipo, do que ele acha que pode ter Então, assim, o se o cliente me procurou pelo Instagram eu procuro responder ele pelo Instagram. Eu não peço para que ele faça contato comigo de novo. Eu sempre entendo assim. A menina que chegou lá no Instagram, viu uma publicação nossa, mandou um inbox pedindo se a gente tem disponibilidade na data X e que ela gostaria de saber o valor do, 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 do vídeo, ela já, ela já me disse o que ela quer. Ela quer saber se eu posso filmar o casamento dela no dia X e quanto que isso vai custar. Então, eu não preciso pedir que ela me procure de novo. Claro que se eu quiser centralizar tudo num lugar só, se for mais fácil para mim mandar um e-mail com a nossa proposta completa, ou tentar marcar a reunião utilizando o e-mail, eu peço o e-mail dela. Mas eu tenho o atendimento em todas as mídias, em todas as redes sociais eu faço o atendimento. E aí o envio, mesmo que eu atenda a menina ali eu mando a proposta para ela lá no Instagram mando o valor, mando tudo, eu peço o e-mail dela e formalizo por e-mail também, então eu tenho controle lá, mas a conversa da minha parte sempre vai ser no lugar que o cliente se sentir mais confortável se ele gostar de conversar pelo Instagram, vai ser pelo Instagram que a gente vai conversar.
2: É claro que isso depende muito da, da, da tua estrutura né? eu vejo, eu já vi exemplos de fotógrafos, videomakers que preferem receber... Ah, eu, eu só recebo por e-mail. Trabalho, eu só recebo por e-mail, ponto final. E, mas você pode, por exemplo... Ah, hoje em dia, com esses robôs de, de, de atendimento... Ah, a pessoa me mandou uma mensagem no, no Facebook. É então, o robôzinho já diz... Olha, nós só atendemos por e-mail. Então, mande um e-mail para... Clica aqui e mande um e-mail para a gente, sabe? Existem formas de você mandar... É, gerenciar o, o, o teu cliente pra, e mandar ele para onde você quer ou você pode, como é o nosso caso, atender o cliente onde, da onde ele vem. Então assim a gente hoje tem Facebook, Instagram e Whats, basicamente, né? Que a gente atende. Então basicamente é por aqui que vem, por esses três que vem os um, um nossos clientes. Vem ainda alguma coisa por e-mail, mas e-mail é, é cada vez menor a quantidade e cada vez maior a quantidade de spam também, né? Mas a gente tenta gerenciar isso e depois a gente, ah, podemos conversar no Whats, por exemplo. Whats é mais fácil para gente. Podemos conversar por lá? Então passa o teu WhatsApp que a gente entra em contato com você. Daí o cliente passa e a gente vai atrás do cliente depois. É, o importante é deixar o cliente mais tranquilo, né? porque a, a, nós estamos querendo gerenciar... É, nós, se nós quisermos tra querer trazer o cliente só para uma rede, a gente tem que lembrar que o cliente também está ali lidando com outros fornecedores do casamento e ele pode também querer, estar querendo fazer a mesma coisa. Querendo só falar pelo WhatsApp, ou só pelo Instagram, ou só pelo, pelo Facebook. Então, a gente tem que entender um pouquinho o lado do cliente nesse sentido, né?
0: Eu, pessoalmente, quando a pessoa pede um orçamento, eu peço para me mandar, um, me, pelo menos me passar o e-mail. Só para eu ter um, tipo, como se fosse assim: Ah, tem uma listinha aqui de quem eu já enviei o arquivo. Mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, é sempre pelo, pelo, pelo contato que eles estão fazendo, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp.
3: Então, mas é, é nisso que eu acredito. Assim, eu acho que se você puder facilitar para o cliente responder as perguntas dele, você, você, primeiro que você está finalizando aquela coisa logo, assim, sabe? Você já está respondendo, você já está mandando as informações que ele precisa. E eu acho que o cliente se sente mais confortável. Então a gente tem essa premissa. Não que isso precise ser uma verdade absoluta, não é. Cada empresa vai encontrar a sua forma, mas para nós funciona desse jeito. Só que é, hoje eu peço o e-mail sempre e o cliente, eu acho que são, são raríssimos os casos em que o cliente Prefere não passar... Porque se ele já está conversando por ali... Às vezes é pelo WhatsApp... Ele já não quer passar... Mas eu tento sempre pedir o, 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 o e-mail para essa formalização, porque aí na, no, na, na minha listinha de e-mails enviados aí eu tenho o controle de todo mundo que eu já atendi porque se eu mandei uma proposta por lá é porque eu fiz um, algum tipo de atendimento, né?
0: Uhum. E aí, óbvio que existem alguns softwares alguns aplicativos que ajudam uh, as pessoas a se organizarem dentro deste, deste processo E aí como é que vocês fazem? Depois vocês fazem todo esse contato, fazem a proposta tiram as dúvidas, meio que vocês para vocês é importante marcar uma reunião, né? Qual que é a importância desse esse primeiro contato pessoal Pessoal, assim. Nunca
3: eu vou conseguir... Fazer com que o cliente entenda de verdade a proposta do nosso documentário de casamento é, de uma forma melhor que não seja pessoalmente com ele sentado assistindo um vídeo e tirando as dúvidas comigo na hora. Então, sempre que possível, sempre, 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 a gente gosta, assim, de marcar a reunião. Só que a gente tem recebido um número alto de pedidos de orçamento. E a gente tem recebido alguns pedidos de orçamento de clientes que logo de cara falam que, que não tem disponibilidade para reunião ou um cliente que chega já perguntando, por exemplo, quanto custa, sabe? Aquele, sabe aquele e-mail que chega assim, oh, eu gostaria de saber quanto custa a filmagem? Tem cliente que chega, o email, o e-mail chega da seguinte forma, olá, tudo bem? Eu sou amiga da fulana, ela, vocês fizeram o vídeo de casamento dela, eu gostei muito, eu gostaria de verificar se vocês têm disponibilidade quanto custa para fazer o meu... Então, assim, esse cliente que já veio com uma referência, que já veio com uma indicação, eu também sei que vai ser mais fácil trazer ele para reunião, ele já tem uma referência do que nós somos, de, de qual é o, o tipo de trabalho que a gente oferece, e normalmente esse cliente está mais disponível. O cliente que manda o pedido solicitando quanto custa a filmagem, normalmente ele não quer fazer reunião, ele quer saber de fato quanto custa, então sempre a primeira coisa que eu tento sempre quando eu recebo contato é perguntar se tem disponibilidade e falar que a gente gostaria de fazer uma reunião e aí eu uso muito o meu feeling mesmo, de perceber se eu vou conseguir trazer aquele cliente pra reunião, eu insisto um pouco mais e se eu percebo que eu não vou conseguir ele não vai vir para reunião, ele quer saber o preço aí eu acabo enviando uma proposta a gente tem um e-mail padrão com uma proposta completa, no, no, o PDF explica tudo o que precisa ser explicado. Eu acho que não é tão eficiente quanto um cliente assistindo o vídeo junto conosco, mas eu mando o, o PDF com a nossa proposta, com tudo que ele precisa saber, com todas as informações que eu acho que são relevantes para ele quando ele for comparar o nosso orçamento e o nosso tipo de vídeo com o, com a próxima empresa que ele vai consultar E eu acabo enviando por e-mail mesmo E não sei se eu consegui explicar é, Porque essa questão é bem isso mesmo assim Muitas vezes eu preciso usar o meu O meu feeling pra, pra entender que aquele cliente não vai fazer reunião Mas se ele não vai fazer reunião Eu não posso perder a oportunidade de pelo menos
1: mostrar o que eu faço Não, deu pra entender sim Assim como você às vezes também tem o feeling da cilada Bino, né? Se ah, a gente vai te dar problema... É a mesma coisa, esse cliente que vai dar merda. Esse cliente aqui vai fechar, eu vou puxar ele pra fazer a reunião porque vai dar certo. É a mesma, a mesma pegada.
3: É, sim, sim. E a gente acaba, com, com o tempo, com a experiência, a gente acaba realmente tendo esse, esse termômetro, assim, né, de, de, de cliente, que às vezes o cliente se dispõe a vir na reunião e às vezes você sacou que não vai ser, não vai rolar, mas faz a reunião do mesmo modo, né, eu acho que, que nunca é demais aparecer pro cliente e tentar mostrar o que você faz, mas a gente também também já tive cliente que eu entendi que hum, não ia rolar mas que não ia rolar e que bom que
1: não ia rolar sabe, cliente uhum. que hum, se rolasse assim é crer não fecha, não fecha, não fecha, né
2: é. o legal da reunião eu acho que assim, para nós ele é um ele é um conversor muito maior de clientes do que é, a, 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 o preço, do que o serviço porque a gente acaba é, tendo uma intimidade maior com cliente explicando bem o que a gente faz e, e nisso a gente, pô, a gente hoje eu não, não tenho mais os dados certinhos, mas a gente já chegou a ter caixa de conversão de mais de 50% na, na, nas reuniões. Então, assim, pô, se for, a gente estava falando antes de, de de onde vem o nosso cliente, pô, a gente tem ali um, um universo de cliente que a gente recebe pelo Facebook, pelo Instra Instagram pela indicação de outras noivas, por cerimonial, é, por fotógrafos e outros profissionais, né? E você trazer esse universo todo para um universo de pessoas que viram o teu orçamento e ainda assim querem fazer uma reunião e dessa reunião você converter ele realmente em cliente. Eu acho que nesse sentido, sim, para nós a reunião é, é, é super importante porque essa, essa conversão maior que a gente acaba tendo na reunião no, no, nos faz bem, porque primeiro que a gente mandar o preço antes, que é uma coisa bem polêmica na, na nossa área limita um pouco a questão do cliente porque ele acaba vendo o que a gente faz eu sei que a gente acaba perdendo o cliente em potencial também mas é uma é um risco que a gente se propõe né é, mas acaba que quem vem para reunião já é bem disposto a realmente fechar, então eu acho muito interessante Nesse sentido a reunião é,
3: teve, um, teve um período que a gente resolveu fazer um teste E mandava as informações sobre como era o trabalho Mas não falava em valores Em, em preço é, Pela internet, né? nem pelo WhatsApp, Nem pelo, pelo e-mail e, e quem quisesse saber realmente quanto custava Precisava vir para a reunião Mas eu passei assim, umas três semanas fazendo reunião todos os dias e a minha reunião não é curta Eu faço uma reunião de pelo menos duas horas Porque é o tempo de assistir o vídeo Tirar as dúvidas, normalmente a gente assiste mais do que um documentário né? O cliente acaba pedindo pra ver outro Com uma referência diferente
2: Porque ele não tem uma hora
3: É, porque ele tem 15 minutos, né? Mas mesmo assim a gente conversa bastante Assim, A reunião ela é uma, um momento de descontração também De a gente se conhecer um pouco melhor já O briefing começa na reunião Então começar a tirar essas informações do cliente Ela acaba sendo uma reunião é, extensa e nesse período que a gente não mandava a questão do, do, do custo, é, antes eu acabei fazendo muita reunião em que o cliente realmente ele gostava do trabalho, mas ele descobria que não encaixava na planilha dele. E, e não tem muito o que você fazer quando chega nesse ponto, sabe? É, existe uma grande verdade nesse, de, nesse mercado, que é que você não precisa ser necessário para o seu cliente, você tem que ser o um objeto de desejo dele. E aí ele vai pagar o que você pedir. Mas assim, ele vai pagar o que você pedir em termos, né? Ele vai pagar o que você pedir. Se ele realmente conseguir pagar... Então, eu tenho situações, assim, de, de clientes que pagaram pelo vídeo Muito mais do que pagaram por várias outras coisas do casamento De verdade, assim, representou percentualmente um valor muito alto do, de, de toda a planilha do casamento Mas o cliente conseguiu pagar Agora, um cliente que chega procurando uma empresa Esperando gastar mil reais com o vídeo E descobre que vai ter que gastar, sei lá, seis, sete, oito, nove, dez, né? Ele não vai conseguir, ele não vai ter sequer de onde tirar Então, a gente precisa também, primeiro, estar tá preparado para não se frustrar Se frustrar por essas questões questões, porque nem sempre você não ter sido escolhido, não significa necessariamente que o cliente não gostou do teu trabalho, às vezes ele só não tem condições de pagar e fazer a reunião sempre, o tempo todo sem nunca passar o custo, acaba fazendo com que eu tivesse um despenho de tempo muito alto para fazer essas reuniões e eu poderia estar tá aproveitando esse tempo melhor tentando captar o meu cliente que ainda não me conhece, por exemplo, tentando desenvolver alguma estratégia, alguma ação lá no Instagram, lá no Facebook para atender clientes, que também é uma questão que leva muito tempo, né? E
0: eu eu queria entrar com uma polêmica, assim, vocês falaram que às vezes faz a reunião e, e vê que não rola, que pode gerar problemas, e a gente tem uma outra discussão muito no nosso mercado que é sobre o cliente não faz o meu tipo, né? Que, que na verdade é, ah, eu só quero atender clientes que têm o meu estilo. Se eu faço de dia ao ar livre com estilo hippie, eu só vou fazer coisas e se a pessoa não for fazer um casamento assim, eu não vou atender. Como é que vocês balanceiam isso? Pô, oh,
1: a gente podia criar... Eu acabei de ter uma ideia aqui. Vou fazer o, o Tinder do, dos casamentos? <risos> tipo, você <risos> dá match no cliente. É, é, é o tipo, cliente que combina com o seu estilo, você dá match e se der o match, o super match, entendeu? Aí a gente marca a reunião. Cê,
0: a, o cliente recebe o orçamento, isso? É isso.
1: olha só que incrível a Gente, tô perdendo dinheiro. Olha. <risos> tô perdendo dinheiro, Ana.
3: <risos> então, assim, é... A gente, primeiro, a gente tem um gosto pessoal né? Que tipo de casamento eu e o Rafa Gostamos? Não, não, a gente não tá falando Em gostar de trabalhar, que tipo de casamento que nós gostamos A gente gosta de casamento ao ar livre De casamento que acontece durante o dia De casamento que não tenha muita Formalidade, esse é o tipo de casamento ideal Aí, O, o que, que a gente fez com esse nosso ideal? A gente foi lá e casou desse jeito Então o nosso casamento foi assim Com quase nenhuma formalidade, com uma cerimônia Que aconteceu durante o dia, com uma festa que aconteceu Durante a noite, com muita bebida Durante 12 horas, beleza. Pra trabalhar eu acho que a gente não pode, primeiro, a gente não pode ser tão radical. Porque cliente, na minha opinião, na minha modesta opinião, é cliente. Eu, a gente atende vários casamentos de noiva... Super princesa, com uma formalidade atrás da outra, mas era o sonho dela e o olho dela brilha quando ela tá lá cortando o bolo, quando ela tá segurando a espátula, olhando pra câmera, assim, sorrindo, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que nós, como pessoas, não curtimos, a gente não, 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 não vai fazer, a gente não fez. Mas quando a gente vê aquela noiva é, super emocionada fazendo aquilo, sabe? Fazendo aquele brinde bem tradicional com champanhe, é, é, tudo isso, a gente entende que aquilo tem uma importância pra aquele cliente. Então, se baseia só no seu próprio perfil pessoal eu não acho que seja a solução, a gente acaba tendo muito mais clientes que fazem festas, que, que tem o um tipo de, de, de casamento diferente do que, do que é o nosso ideal, só que a gente tem um tipo de vídeo muito específico então o que, que eu diria que seria o meu cliente ideal hoje? O meu cliente ideal é o que assiste o nosso documentário de 15 minutos acha que é legal o um vídeo ter só 15 minutos e acha que é legal um vídeo que conte algum tipo de história que tenha bastante conteúdo nesses 15 minutos e isso pra mim é o cliente que eu acho que ele é ideal hoje é só esse
0: e tipo que pague. de...
3: E que pague, lógico. Que pague o valor da proposta, né? Que não, não, que não pague o, o que ele sugerir, né? Que, que
2: pague o valor da proposta. É, eu, eu, sou, eu sou bem liberal, na realidade, em relação a, ao sentido de, de, de como uma empresa deve se tratar com o um cliente. Porque, assim, aceitar um cliente que não é o meu perfil é mais uma questão de necessidade, às vezes, do que qualquer outra coisa. Eu posso estar querendo fazer algo diferente. Eu, eu sou muito assim. Eu gosto de fazer coisas diferentes, porque fazer sempre a mesma coisa em ter dia, né? Porque tem gente que adora fazer exatamente a mesma coisa. Tem gente que adora fazer coisas diferentes. É, por exemplo, ah, o nosso perfil de gostar de casamento durante o dia, ao ar livre, é, é a pior situação possível para se fazer um casamento. Pode chover, pode dar vento, pode... a mesa de som não é uma mesa instalada, então pode dar ruído, pode... sabe? É muita variável é, é, em torno disso. Mas é óbvio o resultado. Acaba sendo... agrada é, é, é o nosso gosto. É, então, por isso, a gente acaba direcionando um pouco uh, para gostar mais desse tipo de casamento. A questão de, do cliente que chega em você, eu acho que vai muito do que você mostra do teu trabalho. Então, assim, o cliente acaba chegando em você e já viu alguma coisa do teu trabalho na internet... É, ele, ele já tá meio limitado, digamos assim. Ele não vem em qualquer tipo de cliente. Não, não chega o cliente que quer um casamento totalmente clássico na gente. Então, o vídeo, né? O casamento não, não, é clássico. Não, mas o casamento, sim. O cliente, ele quer aquele vídeo clássico. Ele não chega na gente. Não... São pouquíssimos casos. E quando vem, tipo, a gente apresenta a nossa proposta e o cliente acaba optando por não fechar. Mas... Ou a gente convence o cliente de que o que a gente faz. É, pode ser melhor para ele e não é um convencimento forçado, não é uma coisa assim ah, esse é melhor para você, não, não é isso esse é o que a gente faz e o cliente acaba gostando do que a gente faz é, ou acaba que o cliente, tipo, ah não realmente não é meu estilo, eu prefiro o outro casamento e ponto.
3: Mas assim a polêmica, a polêmica existe, né porque se a gente fosse seguir a regra que parece que se aplica ao mercado, se o cliente não quiser aquele meu vídeo de 15 minutos que conta uma história que tem um pouco de voz dele que tem bastante conteúdo ali dentro daqueles 15 minutos eu não vou querer atendê-lo. E para nós isso não é verdade. Nós já, nós já tivemos, por exemplo, vídeos que fugiram do nosso padrão de documentário, que a gente editou de uma forma diferente pro cliente, só que tudo isso foi conversado antes. Quando o cliente assistiu e falou: "Olha, eu acho bacanas as imagens de vocês, eu gostei de várias coisas, inclusive eu gostei muito do atendimento, vocês foram a empresa que você foi a empresa que melhor me atendeu. Então eu gostaria de fechar com vocês, porque eu tenho certeza que eu vou ter um processo legal." Mas o vídeo, assim, aí ela começou a colocar alguns pontos. Por exemplo, era uma noiva, a gente usa muito a voz do cliente, né? A voz do casal no vídeo. É uma coisa que o Rafa gosta bastante de usar e que ajuda muito a contar a história. E essa noiva em especial, ela não queria falar, ela não queria a voz dela. Então, tipo, não, então, peraí, vamos, vamos montar o teu vídeo de uma forma que conte a história do dia, sem que vocês precisem falar. Ah, então...
0: E a gente contrata uma dubladora. <risos> a gente uma
3: dubladora. Foi ótimo. Eu podia ter pensado nisso antes, né?
1: Tá vendo? Agora você já oferece nos próximos.
3: <risos> nos próximos eu vou oferecer. Então, assim, ó, ela fugiu do nosso padrão? Fugiu, porque os nossos vídeos de verdade, eles têm bastante voz. Mas a gente deixou de atender? Não. Era uma cliente que tinha gostado da gente, tinha gostado de várias coisas do nosso trabalho. Montamos o vídeo dela de uma forma que as imagens e a voz do celebrante e, e os áudios espontâneos que acabaram rolando né, em vários momentos, que a gente também pode é, usar bastante, contaram uma história do casamento dela. E o vídeo dela tem tudo o que ela queria e ele foi aprovado assim, em questão de uma hora a partir do momento que ela recebeu o vídeo, assistiu ele já, ela já estava postando o vídeo inteiro Na internet, porque ela amou, ela não pediu Um ajuste, não pediu uma alteração E é uma cliente que a gente sabe também que a gente fidelizou No sentido de ela falar da gente Quando ela falar em vídeo de casamento Então todas as amigas que forem casar A gente tem certeza absoluta que ela vai falar De, de nós, que ela vai falar da metade da laranja eu então, não, não tinha por que não atender Porque o vídeo que ela queria não era exatamente O tipo de vídeo que a gente costuma fazer Mas,
2: mas, mas é, é claro que existe uma limitação né a, a, a pessoa chega aqui E ela quer um vídeo totalmente diferente do que você, digamos é, é capaz de fazer não, não é bem capacidade o, o, o termo mas uh, o teu estilo é um você adaptar o teu estilo a outra coisa, é uma situação você mudar completamente teu estilo pode ser outra situação que tipo diga, ó, não, não é muito meu, o, o Rafael. que eu quero fazer sabe, até porque assim, ó, muda uh, o teu workflow, vai mudar você vai ficar muito mais tempo preso naquilo, para poder tirar um resultado, Então assim, vai Daquilo que a pessoa Tá sentindo naquele momento como profissional Ah, eu quero realmente testar outras áreas Beleza, né? mas ah, eu já testei Isso e eu não gosto disso O, pro o problema é aquele negócio, né? ah, tipo Não, eu não gosto de fazer isso, ah, você já fez? Não, nunca fiz então, não, não é essa a minha situação Tipo, mas tem coisas que realmente Eu não gosto de fazer Ou tipo, está muito diferente Do que é o nosso estilo E que acaba sendo uma limitação Não é que eu não possa fazer aquilo Mas acaba sendo limitante no sentido empresarial por exemplo, ah, um casamento gigante que a, a noiva quer muitas pessoas gravando, sabe? Pô, eu vou ter que contratar, sei lá, cinco frilas, porque a minha empresa é pequena e eu vou ter que contratar cinco frilas para gravar o casamento dela, porque ela quer cinco pessoas gravando o casamento dela. É, é, nesse sentido, acaba pode pode acabar sendo uma limitação do, do, do teu estilo habitual,
0: né? Você leva cinco e me deixa só três com câmera e com cartão. <risos>
3: O problema é que se a Noiva vai pedir cinco cinegrafistas a mais, ela vai querer que todo rostinho que estiver no casamento dela apareça no vídeo, né? Nossa, mas... com certeza.
1: Ela vai, ela vai, ela vai exigir tudo.
3: Ela vai pegar a lista de convidados e vai começar a fazer o um check, assim, cada vez que aparece no vídeo.
2: Nossa, já pensou, cara? <risos> já aconteceu um caso com a gente, da noiva, ela contratou a gente, a gente mostrou o que a gente faz, ó, a gente faz isso aqui. Daí ela diz, ah, mas talvez eu não goste disso. Não, beleza, pode adaptar isso aqui pro teu estilo. A gente faz um briefing, né, adiantando um pouquinho, a gente faz um briefing pra saber aquilo que a noiva gosta, os noivos em si, não a noiva, porque não é só ela que casa, né? Mas saber os gostos do casal Saber dos nossos vídeos O que que eles gostam O que que eles não gostam Então assim, eu não preciso fazer tudo aquilo que eu faço em todo vídeo Eu posso realmente Ah, eu não gosto do corte de bolo Beleza, não vou fazer corte de bolo, ponto Não preciso daquilo, né? E daí chegou uma noiva que tipo Ah, ela não respondeu o briefing e daí, tá, não respondeu. Ela tinha me falado, não, eu gosto do que... Eu gostei do trabalho de vocês, tal. Pode, não, não vou responder o briefing, porque eu tô sem tempo e tal. Daí, quando eu entreguei o vídeo, ela veio, puxa, mas não era isso que eu queria. Aí, tipo, como é que você vai fazer algo diferente se você não tem a informação que o casal quer algo diferente, sabe? Eu acho que ter a informação do casal nesse sentido é muito importante. E daí, essa foi uma noiva que ela me deu muito mais trabalho de edição. Por quê? Eu tive que começar o processo do zero, porque o que ela... Eu, eu primeiro tentei alterar dentro do que eu tinha entregue e ela não continuou não gostando. Daí eu falei, então tá bom, o que, que você quer? Ah, eu quero isso. Então tá, eu vou te entregar do zero. E hoje a gente tem, por exemplo, uma limitação no contrato que diz que, olha, se eu não responder o briefing, eu vou fazer do meu processo e ponto final é isso que você vai ter. Né? Mas é, é nesse sentido que eu digo, às vezes fazer algo diferente pode te gerar um transtorno muito grande.
0: Não sei se eu me fiz claro. Não, claro, é sempre um... um mas eu, eu imagino assim, por exemplo, vou usar um outro, um outro acontecimento para exemplificar o que normalmente eu vejo a galera comentando. Se eu entrar numa loja da Ferrari, por exemplo, vestido como eu normalmente estou vestido, que é de bermuda e camiseta, e chegar pro cara e falar, eu quero comprar uma Ferrari, e ele falar para mim, não vou vender... Uhum. eu vou ficar muito chateado. Tá certo que eu não vou ficar chateado nesse momento <risos> porque eu não tenho dinheiro pra verdade, comprar. Na verdade, você tá chateado porque você
1: tivesse... não tem dinheiro. Bom.
0: É, exatamente. Mas, mas no sentido assim, tipo, seria muito ruim o cara não me vender algo que eu gostaria de comprar porque ele tá achando que o vestido de bermuda e camiseta não faço parte ah. do estilo da Ferrari. Tipo, ah, se ele não tá vestido de terno, diz que 20 mil reais, ele não é um cliente pra Ferrari. Mas na verdade eu sou, porque eu tenho dinheiro pra comprar. Eu já uma. fui
1: medida na loja da Fiat, tipo, eu, a gente entrou de bermuda e camiseta
0: Tênis? Nossa, isso é Fiat, Fiat. Né? Então eu, eu fico Eu me coloco no lugar do cliente no sentido assim, imagina eu vou até... Eu, eu assisto o vídeo de uma, de uma empresa, assisto o vídeo de um videomaker, é, me disponho a, a fazer uma reunião com ele e sentir que o cara não quer me atender porque, de repente, a maneira que eu estou organizando meu casamento, ou porque não é em lugar aberto, ou não é de dia, ah, não, ele não quer sentido, registrar, um contigo, entendeu?
2: Porque assim... No, no, no teu exemplo, tipo, você vai comprar uma Ferrari Você vai comprar aquilo que a Ferrari tá vendendo Que é um carro do jeito dela o que você vai poder adaptar é um banco, isso ou aquilo tipo, é, é o produto deles adaptado em algumas coisas pra você Em cor, em, o banco é de couro, é de couro vermelho, de couro amarelo Mas é, separar o cliente, dizer Ah, não, esse tipo de cliente eu não quero Aí é diferente Se você consegue fazer o teu vídeo ao ar livre e fazer o teu vídeo uh, no indoor, na igreja num casamento no mesmo lugar é, do, da festa. Acho que não tem por que a gente fazer esse tipo de separação. Ou tipo, ah, eu só vou pegar casal bonito daqui pra frente.
0: E eu não ia ter vídeo de casamento se o cara pensasse isso. É, e daí, tá e daí aí acaba...
2: E eu acho, eu posso estar tá falando besteira, mas se eu não estou enganado, no código de defesa do consumidor tem algo que proíbe a empresa de, tipo, separar o cliente... Por qualquer
3: critério, por eu qualquer,
2: qualquer acho, critério né? Nesse sentido, assim, tipo, é como separar por cor, separar por, por sexo, sabe? Por classe social, eu acho que se eu não Estou enganado, isso é até proibido
3: é que, e, e na verdade assim, eu concordo 100% com, com o Petroco, né? até porque Eu acompanho de vez em quando as polêmicas que Acontecem lá no Facebook, e pra mim é Inadmissível você decidir Por um cliente dessa forma, sabe Ele tem o meu perfil ou não tem, eu acho que A partir do momento que a empresa mostra o seu trabalho Primeiro, ela vai atrair pessoas que Querem contratar, e aí No nosso caso especificamente Que a gente procura personalizar o vídeo Com pontos, com critérios que o cliente e escolhe como sendo importantes para ele, a gente faz esse estudo do cliente para fazer com que o vídeo fique mais a cara do cliente do que a cara da produtora. Se no meio desse processo, se, ele, se nessas primeiras conversas a gente entender que não vai ser capaz de fazer o vídeo Porque o cliente está pedindo coisas que a gente por algum motivo não consegue atender O próprio cliente vai perceber isso Se aqui na reunião o cliente começar a pedir algumas coisas e a gente perceber que não é viável Que por algum motivo a gente não consegue atender O próprio cliente vai dizer e vai, vai virar e vai dizer Olha, desculpa, mas realmente não, não vai rolar, sabe? Mas se o cliente faz a reunião, se ele coloca qual é a expectativa dele, qual é a demanda que ele tem você Vai fazendo atendimento e percebe que você tem plenas condições de atender, não tem porque você recusar um cliente.
2: Eu acho que até eu posso limitar de acordo com algumas coisas é, que eu faço ou deixo de fazer, mas não separar o cliente. Ah, eu não quero atender esse tipo de cliente. Eu posso, por exemplo, limitar... Eu posso não querer fazer imagem aérea porque é um risco fazer imagem aérea em cima, tipo, passar com o drone em cima das pessoas é um risco. E eu posso dizer, olha, eu não ofereço serviço de drone. Eu não faço drone porque o drone pode machucar alguém. Digamos que eu seja bem radical. E o cliente vai decidir se ele quer ou não quer nesse sentido, né? agora qualquer outro tipo de separação de cliente eu acho meio insano, assim, das pessoas é, é, é o que a gente falou antes, tipo o cliente ele chega pra você já querendo um certo estilo, ele já vem meio que limitado, então não tem porque eu ainda desses limites ainda impor mais,
0: né a única separação que eu faria... É aqueles que tem dinheiro pra pagar... E os que não tem dinheiro pra pagar... É
3: basicamente isso... Mas é, uma vez eu atendi uma cliente... Que ela tinha gostado bastante do nosso vídeo... E ela pediu... Eu não, não lembrava mais disso... Agora que o Rafa falou do drone... A gente faz drone, tá? Não existe nenhum tipo de recusa de fazer drone... Mas nessa ocasião teve... Porque ela, ela me pediu... Se a gente faria o drone dentro da igreja... É louca, né? É, então assim... Ó, eu acho de muito mau gosto... E eu acho que sim... Um drone voando dentro da igreja... No, muito próximo das pessoas... É um risco... E isso a gente não faria... Então, a partir do momento que eu disse, não, a gente não vai fazer não, é porque eu vou casar dentro da igreja e a igreja é grande e eu gostaria que filmasse, é, o meu casamento tem 500 convidados, eu gostaria que filmasse ali, porque eu acho que vai ficar bonito e eu gostaria que, que usasse. Ela tava pensando, inclusive, em fazer a entrega das alianças de drone, tá, gente? Meu Deus. Acho o gosto duvidoso, mas eu respeito a posição dela. Mas a resposta que eu dei foi, não, a gente não vai utilizar drone dentro de igreja. Ah, então eu vou procurar, eu já conversei com outra empresa que faz, então eu irei contratá-los. Neste caso, houve uma recusa de nós essa parte, né? Mas porque realmente a gente julga que é um risco muito grande colocar um drone voando dentro de uma igreja muito próxima das pessoas.
1: É, já, já manda assim, olha, dá uma olhadinha nesse contrato aí, porque se acontecer algum acidente, com a culpa É, exato, porque é, quem
3: é essa responsabilidade, sabe? Tipo, eu, eu acho que é loucura topar fazer algo em, em que você se coloque em risco, ou que você coloque alguma pessoa em risco. Existe muita... A gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido, porque vão ter lá várias pessoas convidadas que não estão nem sabendo que estão expostas a um risco Se chegar ao ponto de precisar recusar o um cliente Eu faço aspas nesse recusar Porque na verdade foi uma negação De fazer um determinado
2: Tipo, de um, coisa
3: um, Uma determinada coisa, um determinado serviço Ali nesse casamento, né? Você pode sim, em alguns momentos, perder o cliente, sabe? Aí é, eu acho que faz parte
2: também E é, eu posso dar até um exemplo de nós Como noivos contratando serviço teve profissional que disse ah, onde vocês vão casar eu não, não faço mude de lugar. Eu aceito ele dizer que ele não faz naquele lugar mas me pedir pra mudar de lugar pra fazer com ele é que eu não aceito eu acho insano.
1: Nada folgado, né?
0: <risos> Depende de, tipo, do nível do fotógrafo, né? Se você tá querendo casar e quer exatamente aquele cara, é a sua prioridade é o fotógrafo, aí você até muda de lugar mas se você tá escolhendo um lugar porque tem uma, alguma coisa sentimental ou alguma coisa que faça realmente parte dessa história, é mais fácil trocar o profissional do que o lugar, né? Com certeza, Com, com certeza, né? e tipo, eu acho...
2: E isso a gente sentiu em mais coisas que tem profissional que tenta induzir o cliente a fazer outra coisa. Tipo, ah, é casar num determinado lo local, ou mudar o tipo de decoração, ah, o cliente quer rústico e você quer clássico. Quer vender para ele clássico, porque clássico dá mais flor. Sei lá, sabe? Então assim... Tem umas certas coisas que eu acho que, como profissional, eu não posso fazer. É antiético, inclusive. Então, assim, eu posso me negar... Ah, não, olha só, eu não... Vou, eu vou dar um exemplo bem besta, assim. Ah, eu briguei, sei lá, com o dono daquele local e naquele local eu não piso. Então... Mas eu não vou falar pro cliente que eu briguei com o cara, né? Eu vou dizer, ah, naquele local eu não posso fazer casamento, eu não, não vou lá, então sinto muito. Mas, ah, naquele local eu não vou. Muda de lugar que eu faço teu casamento. Pô, é, é meio sem noção, assim, né?
0: É, uma coisa que eu ia falar um comentário, só que assim, acho que a decisão de você atender ou não o cliente deve partir sempre de princípios, né? Eu acredito que seja assim, não por classe social ou estilo de casamento, não. É por princípio. Se, eu de alguma que... forma, aquele evento ferir os meus princípios, os meus valores, é, eu tenho o direito de recusar. Se for, a, por exemplo, vamos usar princípio técnico. Se não acho certo usar um drone em um lugar fechado porque pode ferir as pessoas, eu não vou atender o casal, vou falar que não vou fazer aquele serviço. Eles decidem se continuam comigo ou não. Se é um princípio ético ou religioso, que, de repente, a minha religião não permite fotografar um certo tipo de casamento, eu me posso colocar à disposição de falar que eu não vou fazer esse tipo de, de casamento por questões religiosas, ou princípios e etc. Agora, se falar, não, esse casamento não é meu estilo, se, se eu sou um fotógrafo e acredito que meu trabalho é bom, né, e eu sei o que eu tô fazendo, se eu fotografar de manhã ou à noite o resultado vai ser muito próximo daquilo que eu faço. A única diferença é o cenário. Com né? Sim, com né? certeza. E aí eu não posso falar, ah, não, se, se não tiver montanha com 2.500 metros de altura, eu não faço seu casamento. Como,
2: né? Leve no pico. É, o que, o que eu me referi a estilo antes... Não era o estilo do casamento em si... Mas o estilo do nosso vídeo. A pessoa vem encontrar... Quer nos contratar... Mas ela quer que faça um vídeo... Que não conte a história deles, que. Que é, tem uma hora de duração. Que tem uma hora de duração. Tipo, poxa, o um serviço não é esse.
0: Mas quantas pessoas chegam, né? Depois de conhecer o seu trabalho, chegam querendo uma coisa que é o, totalmente o inverso. Em
2: oito anos nós tivemos
3: uma noiva que pediu um vídeo de uma hora. Mas a gente fez.
0: E a gente fez, hein? A
3: gente fez, porque ela falou isso lá no início. Ela falou: olha, eu acho super legal tudo, mas sinceramente eu quero uma coisa. Na época, isso foi acho que 2014, não lembro. Enfim, na época, pô, vamos fazer, né?
0: Mas é uma coisa que, em teoria, assim é uma hora, mas é uma hora no estilo de vocês fazerem uma hora, né?
1: Sim, faz é sentido. É que dentro
0: da linguagem, da fotografia que vocês utilizam, dá pra se fazer um vídeo de uma hora. Uhum.
1: Isso. Gente, era um casamento indiano, dura três <risos> dias, uma hora tá ok. Uma
2: hora tá ok. Ah, com conteúdo pode, a limitação de 15 minutos é pro padrão. Tanto é que a gente não limita ele, ah, parou em 15, eu corto onde tiver e não, não entrego mais o restante. Não, não é isso. 15 é uma média. Eu já entreguei Inclusive com o casal Um vídeo de 11 minutos Porque o casamento Teve uma vibe Totalmente diferente E o casal Tinha uma vibe Totalmente diferente Que ela falou Olha, se puder Até ser menos de 15 Não tem problema não Sabe? A questão da, da duração, eu acho que é mais uma questão de conteúdo do que de, de duração em si, né? Um filme, a gente assiste filme de três horas no cinema, mas ele tem todo um conteúdo pra te mostrar em três horas, não é simplesmente uma câmera de segurança. Às vezes a gente dorme?
3: Às vezes a gente dorme, ah, eu estava com isso na não eu eu, eu, não, eu,
1: não
2: eu não durmo no cinema, né? Mas tudo bem. Eu durmo. Nossa, fácil Essa noiva de... de até o Petroco eu já vi defendendo isso Às vezes você vai fazer uma coisa diferente E você acaba descobrindo algo novo, né? E essa noiva, por exemplo Que veio pra nós pedir um vídeo de uma hora Ela deu a justificativa dela Tanto é que a gente passou, né? Um pouco tempo depois disso A mudar o nosso vídeo Porque o nosso vídeo ele tinha Na época ele era uns 20 a 25 minutos Mas ele era só isso Era isso que a gente vendia Hoje a gente tem cerimônia na íntegra tem dança na íntegra, tem um monte de outros vídeos que o cliente pode ter. Então, assim, ah, eu queria porque eu quero ver toda a celebração, então eu quero um vídeo de uma hora do meu casamento porque eu quero ver todos os discursos, a dança inteira, que foi esse o pedido dela, tá?
1: Então, a justificativa era plausível, era tipo, eu não quero... Não, não era só eu quero um vídeo chato. E, não, por...
3: é porque ela queria ver tudo na íntegra pra lembrar, e eu acho que esse argumento, ele é muito válido, porque a gente, depois que acaba o casamento, a gente não lembra de absolutamente nada, de fato, assim.
0: Principalmente os que bebem, né, Principalmente os que bebem
3: um pouco. <risos> cara, mas assim, ó, a cerimônia acabou, eu não conseguia mais lembrar o que os nossos padrinhos tinham falado. Mas uma não coisa lembra muito mesmo? A gente fica muito, muito no mundo da lua, assim. Então, eu acho que quando ela justificou que ela queria um vídeo mais longo do que a gente costumava fazer, e justificou com esse argumento, a gente tinha que mais se virar pra... Não, a gente vai fazer o que você quer. É, hoje, as pessoas nos procuram atrás de um documentário mais curto. A gente foi desenvolvendo esse vídeo pra ele ficar com mais ou menos 15 minutos ao longo do tempo. Mas a gente entrega esse, esse vídeo mais curto Que tem muito conteúdo, tem todas as partes Principais, mas entrega é, As íntegras se o cliente pedir Aí vai ser uma opção do cliente, ele vai escolher se ele quer Contratar íntegra, tem cliente que chega e fala Olha, eu não quero 15 minutos, eu quero 10 minutos de vídeo No máximo, porque eu não tenho paciência De assistir, então a gente vai realmente Adaptando a, ao que o cliente Vai nos passando de informação né?
2: Quer ver? Eu vou abrir aqui uma pasta No computador só para ver um, uma coisa A gente tem um, um cliente Que ela teve uma cerimônia religiosa ela teve uma festa na sexta-feira Ela teve a cerimônia do casamento no sábado Ela teve... É, eles eram argentinos Ela teve uma costela-fogo-de-chão no domingo
1: Essa acho que foi a que valeu mais a pena, pelo jeito
2: É Teve um ensaio <risos> que a gente fez em duas partes Uma aqui, porque eles moram aqui hoje E uma na Argentina, porque eles são da Argentina Então assim, a gente tem aqui Um vídeo, dois, três quatro, cinco, seis, sete
0: vídeos. É uma minissérie no Netflix.
2: <risos> assim, não é que eu não possa entregar mais coisa, né? Meu, meu documentário, que é o vídeo principal que a gente vende, é, o, é de onde parte o nosso orçamento. Tipo, ó, a primeira coisa que você tem que contratar é o documentário. O resto, você contrata o que quiser. Então, é esse que tem aproximadamente 15 minutos. Mas o restante, eu posso fazer íntegra, eu posso fazer danças, tudo mais.
3: E os fotógrafos fazem isso de venda produtos extras há anos, né? Há muito né? tempo. Fazem a cobertura fotográfica incluo, Incluem um, um, um álbum de 50 fotos Mas depois eles conseguem vender Mais um álbum do pré-wedding Eles conseguem vender mais 50 fotos no, no álbum para aumentar o tamanho dele Vender por lâmina Então, E o vídeo eu acho que nunca fez E a partir do momento que a gente consegue Entregar pro cliente o que ele pedir em vídeo E consegue cobrar por isso A gente só tá ganhando mais dinheiro Não, O
0: importante é que a gente consiga Através do nosso talento, nosso esforço Nosso compromisso Atender o que o cliente espera bem feito da nossa maneira.
3: Bem feito. Da nossa maneira, mas... Enfim, eu acho que quando você se propõe a fazer com excelência Não importa o que você faz Você tem uma proposta clara Você age é, dentro dos seus princípios E você faz da melhor forma Que você conseguir fazer naquele momento Você vai ter cliente
2: para sempre eu,
0: eu, tava, eu botei até não. na calculadora aí <risos> tava somando os horários
2: Tem um vídeo de 22 Mais um vídeo de 20, são 42 Mais um vídeo de 13 minutos Então são 55 Aí tem mais um vídeo de 30 minutos então, assim, eu tenho aqui... Nesse cliente, uma hora e quarenta de vídeo Só que em vários momentos São vários vídeos, são várias formas de entregar Para o cliente, eu não preciso me limitar Nesse sentido, entendeu? Então, foi uma coisa que a gente aprendeu com aquela cliente Que a gente depois é, é, aprendeu com os fotógrafos Também, que a gente poderia ter produtos diferentes Porque antes era pacote Antes você tinha pacote 1, 2, 3, Aí o, a diferenciação de pacote ainda era A quantidade de cinegrafista que ia Então, é, às vezes a, a tua dificuldade Ou a tua limitação Pode ser aquilo que se torna diferencial depois. E
3: sabe o, que, sabe o que, que a gente percebe? Os noivos é, fazem a reunião e eles contratam o um vídeo que é o vídeo que a gente divulga, o vídeo que a gente vende, que é o documentário de mais ou menos 15 minutos, né? É, contrata a cerimônia na íntegra, por exemplo. Então tem mais 40 minutos de missa, mas é num arquivo à parte. Então o casal vai assistir o que ele quer e a mãe a sogra vão assistir o que elas quiserem também. É, Bacana. tem um
0: amigo nosso que, que diz que essa versão longa é a versão sogra, então é por aí. É o pacote sogra. Ah, a gente vende o seu casamento. Esse aqui é o pacote noiva, esse aqui é Isso. o pacote sogra, esse aqui é o pacote vó, né? Que daí o vó vai tudo porque também. a vó não lembra de nada. Mas a, vó, a
3: vó, se pudesse, teria uma câmera parada filmando a galera se servindo
1: no buffet, né? É,
0: porque... é, também. Eu ia falar, tá era uma câmera na filmando na só
1: ela, mas filmar o buffet faz muito mais sentido. <risos>
2: faz muito Ô, mais sentido. É, né? Gente, assim, eu já fiz é, conversão. Meu, lá, lá atrás eu já fiz conversão de VHS. E, gente, era antigamente eles botavam a câmera fixa pra gravar as pessoas se servindo no um buffet. Qual é o sentido disso? E
1: aquela que ia filmando as pessoas na mesa e todo mundo ficava sem graça, né? Quando tava a câmera,
0: assim. Sim! Graça. Não, eu sei quais são os sentidos. Eu vou explicar os dois sentidos. O primeiro é pra confirmar quantas pessoas comeu junto com a conta do buffet. <risos> né? Porque a gente nunca sabe se o buffet tá contando na ponta do lápis. E segundo é pra ver se aquela pessoa que reclamou que a comida estava ruim, quantas vezes ela repetiu. Boa. Faz sentido! E filmar as pessoas
1: sentadas na mesa, era pra ter certeza de que todo mundo foi, que foi convidado? É. Talvez. As
3: pessoas ficavam muito sem graça, não era só porque
1: chegava uma filmadora gigante, um cara
3: segurando uma filmadora no ombro, porque ele chegava com uma luz... Que deixava o um fulano cego.
1: E normalmente as pessoas estavam comendo. E normalmente as pessoas
3: estavam comendo.
0: E uma coisa que é bem assim, se a gente voltar um pouquinho na nossa conversa, é bem presente quando a gente fala de atendimento, é saber ouvir o cliente, né? E tudo isso que a gente discutiu sempre foi falado, né? Ah, mas isso a gente conversa antes, a gente escuta antes, argumenta, discute, negocia e entende sobre isso. Mas uma coisa que é bem legal também, que a gente ouve às vezes as pessoas falarem e que é também, para alguns, uma certa polêmica, é aonde sentar e conversar com essas pessoas, né? Muitos preferem os cafés, algum lugar mais reservado, e tem muitos profissionais que deixaram de atender em estúdios porque o custo era muito alto para atender em casa Para vocês como é que funciona quais são os prós e contras Então, a gente
2: migrou para o atendimento em casa, a primeira coisa que fez a gente fazer isso foi uma questão de necessidade, né? A gente falou antes que a gente morava com os pais no, no terreno dos pais da Vivi, na realidade em Pomerode, e a gente quis ter o nosso canto só que a gente sabe que, tipo, isso tem um custo. E aí, quando você tem uma empresa onde as duas pessoas trabalham nessa empresa, a renda vem só dessa empresa, e você tem que comprar algo e tem que pagar a parcela para a nossa parceira Caixa Econômica... <risos> Tipo, no final das contas, a gente teve uma limitação que era tipo, poxa, se a gente alugar mais um estúdio além do valor que a gente paga do nosso financiamento, vai apertar. Então, aquele mês que, que não tiver nada, que não tiver atendimento, vai apertar. Então, a questão financeira pra gente foi um dos limitantes que fez com que a gente trouxesse pra casa. Mas assim, como é que a gente viu isso? existem prós e contras, óbvio, de se atender em casa. A gente tentou trazer para o nosso atendimento, para o nosso local de atendimento, que é a nossa sala, uma identidade para que o cliente chegasse ali, se sentisse é, como um convidado na nossa casa mesmo, e, e o cliente que assistisse, que contratasse, depois a gente viesse até a contratar por causa desse motivo. Tipo, ah, pô, eu fui na casa de vocês, fui bem atendido, sabe? Pô, eu vi dos que, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Então, assim, a gente já teve cliente que olhou o box de Friends. Ah, e começou assim, meia hora de reunião falando sobre Friends. Pô, nem sobre o negócio a gente estava falando, a gente estava criando um relacionamento com aquele cliente.
3: Mas é incrível a quantidade de reuniões que a gente sente que o casal se soltou a ponto de realmente ouvir as propostas e as ideias para o vídeo dele, a partir desse primeiro momento, dessa conexão que a gente cria por estar por tá trazendo o cliente na nossa casa, sabe? Então, ah, isso pode ter contras? Tem, eu acho que tem vários contras assim também, né? Porque é, é o canto onde você mora e você tá colocando pessoas estranhas ali dentro, mas a gente cria conexões tão bacanas com os clientes que, que é, é mais fácil começar a identificar o que esse cliente gosta a partir da, das primeiras conversas que, eles, que ele tem, enfim, para nós foi muito positivo, foi uma questão de necessidade realmente no início, mas a gente achou muito positivo e Outra coisa que pra nós é muito positivo atender em casa é a questão dos horários. Porque a gente se dispõe a atender cliente depois do expediente, depois da faculdade. Então, pra um cliente chegar no meu local de atendimento às 9 horas da noite, é muito mais cômodo pra mim estar em casa do que estar na rua, estar tá no centro comercial, estar tá numa sala no centro da
1: cidade. Você já tomou banho, já pôs seu pijama, você tá super confortável. <risos> Tô de pantufa, super confortável,
0: né?
2: É, mas tem, tem, Não, a, é. tem aquela coisa, né? Tipo, três horas antes da reunião eu vivi olha pra mim, ó, lava a louça, deixa a pia limpa.
1: Com certeza.
2: <risos> né? Então, assim, é, é, é bem apresentável. Óbvio que sim. Eu vejo muitas pessoas é, reclamando da situação de, tipo, ah, mas a pessoa vem na minha casa, ela não se sente tratada como um profissional, não se sente atendida por um, como um profissional. Eu não enxergo nesse ponto. É... Aí, tipo, pode ser Até um, digamos Um funil para eu saber quem vai ser O meu cliente não. Ah, se o cliente realmente Quer alguém que tem um estúdio gigante Que não sei o que, ele não vai me contratar Ele não, não vai. Eu sei disso Pode ser um limitante nesse sentido É um, um contra Que eu já não enxergo no, Nesse tipo de cliente de casamento
0: É um contra que joga a favor É,
3: é um contra que joga a favor, porque eu acho é. que o profissionalismo Ele pode ser medido de uma forma Muito mais bacana, é muito melhor medido o profissionalismo quando você mostra um trabalho consistente, quando você mostra que você respeita o cliente, quando você consegue de fato mostrar para ele que você faz um briefing de quais são as expectativas dele, que você respeita a cerimônia que ele vai fazer, independente de, 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 de qual religião ela é, por exemplo, que você respeita tudo que ele achar importante, sabe? O, o profissionalismo você mede ajuda dessa forma, quando o cliente se sente respeitado, se sente bem atendido, sabe que vai receber um produto, que vai recebendo no prazo, que vai receber uma embalagem bacana, que vai ter algo legal pra mostrar pras pessoas. Então, a gente não tem eu não tenho nenhuma situação em que eu possa dizer assim, não, eu acho que na verdade não fechou, porque eles chegaram na nossa casa e olharam meio tortos, assim, por, por não ser uma sala, por não ser um, um ambiente comercial. Eu acho eu nunca, nu, nunca observei isso.
0: E eu fiquei curioso pra saber uma coisa. Hum. No começo vocês falaram assim, a gente arrumou tudo aqui pra deixar com a nossa identidade. Por acaso, eles sentam em dois puffs, que são metade de laranja? <risos>
3: Não, não, não. Não, é um sofá, é um sofá mesmo. mesmo. <risos> um sofá
2: cinza, bem básico. Laranja? Não, cinza. também. Azul hack é amarelo, é quase, tá
1: quase laranja.
0: Já tá quase. Tá madura, pelo
1: menos. Tem alguma coisa vermelha pra misturar e fazer o laranja? Pois é. Tem, tem duas cadeiras vermelhas. Então, gente, problema resolvido. Mistura o sofá com a cadeira deu laranja. Ó,
2: tá vendo aqui? ó? Mas... É só você usar a sua imaginação.
0: Já que vocês têm essa experiência meio que íntima, né? Porque as pessoas estão dentro da casa de vocês e vocês já estiveram do outro lado. Vocês já tentaram fazer uma comparação de como vocês se sentiram? Ou as coisas que aconteceram com vocês quando vocês foram... Uh, atrás dos fornecedores do casamento de vocês, uma relação com o que vocês fazem dentro da casa de vocês para os seus clientes?
2: Oh, então, assim, a, a, a grande questão é que a gente não teve isso, esse tipo de coisa a gente não teve porque, poxa, fotógrafo a gente conhecia, tipo, ele já circula na nossa casa de vez em quando, a gente vai na casa dele de vez em quando. DJ é também a mesma situação, né, já, já é amigo nosso e tal, então... As reuniões
3: foram. As primeiras foram na casa deles, mas foi é. na casa deles tomando cerveja. E. E depois...
2: foi uma coisa bem mais informal, no final das contas. Deixa eu ver quem mais.
3: O Gui foi pela
2: internet. O Gui foi pela internet. Não, mas o Gui foi pela internet, mas a gente se encontrou em workshop e falou sobre isso é, durante gente, um gente, ano, acho. A
3: gente fez o casamento no workshop dele, mas... Então
2: a gente não teve isso de, ah, eu vou sair por aí vendo profissionais, até porque a gente sabia muito bem o que a gente queria, né? O tipo de casamento que a gente queria, quem a gente queria contratar, então não, não teve muita variável. Eu não fui ver vários videomakers, eu vi dois, o Gui da outros e a Cinemotion. É, eu não fui ver vários...
0: Não, não tá nem apelando, né? Não tá nem apelando. <risos>
1: <risos> Nada bobinho eles, né?
0: É, a mesma coisa que eu falar assim, ah, não, eu fui ver dois fotógrafos no meu casamento, Ferroariste e Greg Momin, é. sei lá, tipo, bem crisma.
3: O, o, nosso, o nosso critério pra escolher vídeo, né, a gente podia servir pizza no casamento, mas a gente queria ter um bom vídeo, né, então... Mas assim, é o que eu sinto, a gente não passou por isso nessa relação do, do local de atendimento, de fato, né? As reuniões, o que aconteceu de reunião, a maioria foi na nossa casa, o profissional veio até a gente, o cerimonialista acabou vindo até a gente, a gente, a gente chegou a fazer mais reunião com o DJ para discutir algumas coisas de playlist, mas foi realmente bem informal, foi na nossa casa. A gente fez reunião com o fotógrafo, sim, mas foi ou na casa dele ou na nossa também. Até porque a gente tem uma relação de amizade com quem fotografou o nosso
0: casamento.
1: Quem que foi? Quem que foi?
3: Foi o Christian Yank. Ah, tá. Christian Yank. Ele é daqui de Blumenau. Aliás, nossas fotos ficaram ótimas.
0: <risos> fica a dica. <risos>
3: fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas, assim, o que eu senti muito nessa relação, por isso que eu tenho certeza que o que define profissionalismo não é se você atende numa sala comercial super decorada Ou se você atende no, na sua casa mesmo No seu apartamento ou num café Porque eu fiz uma série de orçamentos de coisas que eu não tinha tanta certeza ou alguma ou de, pelo menos coisas que eu tinha algumas dúvidas e até de aspectos que não aparecem tanto no casamento como por exemplo gerador porque precisava de um gerador por causa de energia elétrica e tal eu acabei fazendo e é isso foi tudo por, por internet eu não fiz reunião fiz o mínimo de reunião possível mas o número de de, de profissionais que não me responderam sabe que, que receberam o meu pedido que responderam simplesmente sabe quando você manda um e-mail pedindo para alguém sobre para conversar sobre o buffet, comida foi uma das situações Assim, que eu fui orçar comida é, A gente tava super em dúvida do que fazer De como servir, se a gente ia ter um buffet tradicional Se a gente faria é, Finger Se seriam ilhas de comida E quando eu comecei a cotar profissionais Todos foram muito, olha, nossa tabela é essa E nosso trabalho é esse, sabe? Não teve ninguém disposto a conversar com a gente E entender por que, que a gente tava com tantas dúvidas
0: E nem chamar pra uma degustação Gente, melhor parte
3: Gente, assim, ó, se eles tivessem visto o nosso tamanho eles iam entender que se chamasse para degustação
1: de <risos> pão ou que ia dar prejuízo à degustação.
3: Ou talvez eu ia achar que dava prejuízo, é. Mas, como <risos> é melhor de agradar um gordinho que você seja chamou Eu acho que fazia assim, é, ó, eu via
1: o nome de vocês, aí dava uma stalkeada, entrava no Facebook, eu olhava e falava assim, gordinho, vamos responder de qualquer jeito, porque se enrolar a degustação, ferrou. Eu tive
3: uma situação com os docinhos em que eu gostaria de contratar os docinhos, mas eu não queria contratar o bolo daquele profissional, porque o bolo já estava decidido, o bolo já era uma, uma unanimidade, tanto, né, tipo assim, nossa, que a gente já estava super decidido desde o início do processo. E quando eu fui cotar os docinhos, ela simplesmente respondeu Ah, mas eu só vendo o docinho pra você se você comprar o meu bolo cri... <risos> <risos> eu fiquei olhando pra ela, entendendo zero
2: resultado, a gente não teve docinho no casamento, a gente mudou o cartápio de docinho por causa desse, desse motivo, porque tipo, o bolo já tava contratado.
1: Cara, eu nunca vendo vi a casada de bolo com docinho. Pois é Ai,
2: porque <risos> é o meu nome que vai estar lá e tipo, a pessoa vai associar que o docinho é... foi feito pela mesma pessoa que fez o bolo e se o bolo ah. não for bom, é o meu nome que vai... Tipo... É, o meu, é o meu nome que tem tá jogo, foi o termo que a, que
3: a, que a pessoa usou. Então, assim, qual a justificativa pra isso?
0: Já, já dá pra entender que essa pessoa não conhece do mercado, porque as pessoas comem todos os docinhos e quase não quase comem nada. Não, co um não e não
1: come bolo. A pessoa come muito mais docinho do que bolo. O nosso o
0: bolo, da... acabou o nosso da...
1: bolo acabou, Nosso bolo acabou, da gente? Pô, então era muito bom?
0: Era um bolo muito
2: bom. Era um bolo de chocolate, e aí levar, talvez, a, a autoestima da pessoa do docinho, né?
0: <risos> <risos> Enfim. Mas é legal porque, de uma certa forma, vocês passaram por um processo que hoje vocês conseguem entender muito mais uma noiva quando ela vai fazer a pesquisa e vai conversar com vocês com certeza.
3: E, e quando a noiva chega com alguns pedidos Que pro profissional, às vezes Parece que, que é besteira, sabe? Porque a gente teve também isso É que nós tínhamos uma relação né Os profissionais que ficaram mais perto Da gente, tipo a cerimonialista é, A pessoa que cuidou do cerimonial Lá no dia, né? Que foi a bar O Cris que fotografou E o Eduardo que foi o nosso DJ Eles fazem parte do nosso circo Só que a gente super acostumado A ver eles nas festas, a ver como que as coisas eram conduzidas por eles, e mesmo assim a gente tinha alguns pedidos mais específicos, sabe? Por exemplo, pra cerimonial, pedir pra ela, ó, a gente não quer que siga nenhum tipo de roteiro, a gente não vai ter formalidade, a gente não tem, não, nós não tivemos praticamente nenhuma formalidade mesmo, sabe? Nem nas entradas e tal, foi uma coisa bem diferente. E, e a gente precisou que esses profissionais nos ouvissem, a gente precisou que o fotógrafo entendesse que não ia ter paradinha na porta do carro, com o pezinho pra fora, segurando a mão do pai, beijinho na testa, porque a gente não queria parar e ficar fazendo essas coisas, a gente queria só curtir o nosso momento. E a gente precisou que todos esses profissionais que estavam envolvidos ali, principalmente esses três que eu falei e o Gui, que eles de fato soubessem que o casamento ia ser do nosso jeito. E que se a gente tinha algum pedido mais específico, era porque era o que nos deixava confortável, era o que nos deixava à vontade, sabe? E a gente foi super respeitado nesse sentido. Então, foi muito legal saber que os profissionais que a gente escolheu respeitaram o nosso casamento. E é a mesma forma que a gente procura olhar para o casamento das outras pessoas. De, de entender que que o vídeo que que fica pronto no final, ele não é o nosso vídeo ele é o vídeo daquela pessoa, daquele fulano e daquela fulana.
2: É, se eu for colocar assim, ah, que perfil de cliente a gente foi, cara, eu fui um cliente muito chato. <risos> Nossa! Véio. Assim, a gente, queria, a gente queria do nosso jeito eu não queria entrar num padrão de casamento que todo mundo tinha e não assim, porque, ah, eu quero fazer diferente. Não, não é isso. É porque eu não vejo sentido por exemplo, de ir lá cortar o bolo sem que o bolo esteja sendo cortado pra ser servido pra que cargas d'água você corta o bolo? <risos> Pra comer. Né? Pra, por que fazer a cena do corte de bolo? Ok, eu até entendo o porquê, historicamente, que isso foi mudado para o início da festa. Mas hoje em dia não tem mais isso. Acho que não já tem por exemplo, eu vou dar um exemplo não era o nosso caso, mas as imagens pós-cerimônia né, aqui na nossa região, imagem pós-cerimônia ela é feita em ponto turístico, eu não sei como é que é no, no, no local de vocês mas a gente vai...
0: Não, aqui se for em ponto turístico é assaltado, não tem, é né? festa não mesmo
2: pode. A gente vai pra aqui em Blumenau, no caso, eu vou, vou limitar na nossa cidade, vai pra Ponte dos Arcos Teatro Carlos Gomes é, Ponte de Ferro, e aí e começou também aqui, tipo, a ter um pouquinho mais de medo. Então, alguns lugares já foram sendo excluídos dessa lista. Mas assim, por que cargas d'água? Eu vou a ponte de ferro, que eu nunca passo na vida... Vestida de noiva. Vestido de, noiva. de, de, de casal, tirar foto. Por que eu vou no teatro Carlos Gomes se isso não tem um sentido para aquilo que eu vivo no meu dia a dia? Ah, eu sou o ator. Ok. Eu sou ator de teatro. Ok. Faz sentido você tirar foto na frente do teatro. Carlos Gomes, caso contrário, qual é o sentido disso?
0: Ah, eu sou ator, bora pra, pra estrada de ferro.
2: Então, assim, sabe? E daí, não era o nosso caso, porque o nosso caso era um, foi um casamento na, na, numa pousada que era no meio do mato, não tinha como ir pra algum lugar, né? Então, e, e tipo, e eu vejo que tá muito engessado. São os profissionais que dizem pro, pro casal: Olha, vamos fazer falta olhar, ah, vamos lá no CEON sabe ou pelo menos tem... eles não têm o contato suficiente com o cliente para dizer tá por que que tu quer fazer isso? Ah, eu quero fazer isso porque fulano fez. Tá, mas por quê? Sabe? E isso a gente é, tem muito bem claro pra nós que, tipo, a gente tem que conversar com o cliente e dizer, tá, ok. Vocês querem imagem de vocês ou vocês querem imagem da ponte? Porque eu posso fazer imagem da ponte qualquer dia e eu posso fazer imagem de vocês tipo, de, de casal, onde for. Pode ser na porta da entrada da festa fazer um ensaio com vocês lá. Ou pode ser lá na ponte dos arcos.
3: E se o casal quiser ir no ponto turístico, como aqui é a nossa tradição, também não tem problema aí. A questão é que a gente precisou que se entendesse que pra nós isso não era importante. Da mesma forma que a gente precisa entender quando o casal quer e isso é importante pra ele, né?
0: É, sempre assim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente oferece, mas sempre levando em consideração todos os, os princípios do bom atendimento, do bom ouvidor, né? Ou escutador. E que o bom senso sempre predomine e que a gente consiga fazer sempre o melhor, encaixado naquele sonho e naquela necessidade. Exato.
2: Exato. E daí é, é, entra a questão que a gente já citou aqui algumas vezes Que é, nem sempre o cliente Tem o conhecimento sobre casamento Que a gente tem, para que a escolha dele Faça algum sentido, às vezes ele tá indo só na onda Pô, ah, meu casamento vai ser assim Porque, tipo, todo mundo faz assim Todo mundo faz errado, mas eu vou fazer assim também é, é uma questão de, tipo, às vezes Orientar o cliente, tipo, olha, ok Você quer fazer isso, mas você quer mesmo Fazer isso? Ou você tá fazendo isso Só para ir na onda, né?
3: E às vezes o cliente não sabe o que ele quer, né? É, a gente já, acho que a gente já tinha comentado isso sobre sobre isso, mas às vezes o cliente realmente ele, ele, como ele nunca casou, ele não sabe o que ele quer então cabe a gente também de mostrar materiais, inclusive se, se eu vejo assim, tem um tipo de vídeo algum tipo de vídeo, alguma coisa que eu goste muito de fazer e aquele cliente chegou realmente sem saber exatamente o que ele quer mostre o que você gosta de fazer porque é muito mais fácil você vender o que você mostrar, então em vez de ficar selecionando o cliente e dizendo esse cliente X eu atendo e o Y eu não atendo porque ele não é o meu perfil é, atenda Mostre o que você gosta de fazer Que você vai atrair pessoas que gostam daquilo também Ou você vai fazer com que pessoas que não sabiam ainda o que queriam Passem a querer aquilo
2: É o caso aqui, por exemplo Faz um tempinho já conseguiu se mudar Os cumprimentos na mesa para isso ou deixar de existir Ou não precisar ter no vídeo Que, poxa, ir de mesa em mesa Cumprimentando, depois fazer um vídeo com os cumprimentos Da mesa, era uma coisa que demandava Um tempo de vídeo e um tempo De, 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 de festa do casal Então hoje muitos casais já percebem perceberam que não é nenhum, nenhum incômodo tão grande assim, você não cumprimentar todo mundo na mesa e cumprimentar na pista a hora que a pessoa vier. Porque sim, elas vão atrás. Elas vão atrás. Então parou de se perder uma hora e meia pra cumprimentar pessoas e cumprimentar pessoas ao longo de uma festa, de se divertindo. Né? Ah, mas eu quero fazer fotos com as pessoas. Ok, tudo bem. Você quer fazer isso realmente? O achei...
0: fotógrafo que se lasque, o cinegrafista pode ficar Deixa comendo. o cinegrafista jantar, pô. O cinegrafista já tá jantando, essa. Se a pessoa é, realmente quiser fazer aquilo, a gente vai
2: fazer. Mas ela tem, não, eu quero fazer porque eu quero ter foto com todo mundo e é o único momento que vai ter todo mundo assim, assim, assim não, beleza, então a gente vai fazer, mas eu só quero que você entenda que você tá perdendo uma hora e meia de festa, não, eu entendo, eu abro mão de uma hora e meia de festa, eu abro mão desses 30% de, de dinheiro que eu tô jogando fora sei lá, em relação à festa mas eu quero ter foto com todo mundo, beleza, eu respeito a decisão do cliente e eu vou fazer
3: Ô Petroco, não é o fotógrafo que se lasca porque se o fotógrafo vai fazer, a gente fica junto fazendo também
0: <risos> Não, é que ele falou vai fazer foto ele não falou vai fazer vídeo, entendeu? Ah,
3: tá, não, mas é porque normalmente eu, quando o cliente <risos> a gente quer a mesa, que eles ficam assim, todo mundo atrás. Vocês não devem passar mais por, ir, por essa situação, né? Todo mundo ao redor da mesa assim, o fotógrafo clicando. Aquela mesa toda bagunçada do jantar.
0: É, não. A, gente, a única coisa que a gente faz é sugerir e falar assim, olha, você fala que não quer passar de mesa mesmo, a gente sabe que vão acabar te puxando. A gente tá sempre acompanhando. Se você quiser alguma foto, você pode virar pra trás é, e né, a gente perto. vai tá eu tô por perto. Estou por aqui.
3: É, é, é e a, mas a gente faz isso também. Até porque quando as pessoas estão se cumprimentando, rendem imagens super
1: bacanas dos abraços e tal, de momentos Exato. Exato.
3: Melhor amiga vendo a noiva gritando
1: e tal. Então isso rende pro vídeo também. Bom, mas a melhor amiga é madrinha, pô. Ela já viu a noiva faz tempo. <risos> É, também, tem isso. Que maldosa. Há controvérsias, né? Há
3: controvérsias, né?
0: Então, ficou a dica. Se você não foi convidado pra ser madrinha, você, você não, é não é a melhor amiga, da, amiga da noiva. Ponto.
3: Aquela assim, fica a dica pra, pra Ana, né? Melhor
2: amiga madrinha. Eu tive dois padrinhos e a Vivi duas madrinhas. E só, e não, só, não era casal, tá?
1: Então, eu ia dizer que aqui no Brasil a gente tem a diferença que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É, é tipo, é uma madrinha e, e um padrinho, que são os, os melhores amigos. E o povo fica sofrendo, né, gente? Aqui no Brasil, a gente bota... Já, vi, já fiz casamento que tinha 12 casais de cada lado. Sim. Nossa,
3: a gente já fez casamento que tinha, tipo, também isso. Assim, 10, 12, 15 de cada lado.
1: Tá vendo? A gente nem precisa falar assim, ai, aquela é minha melhor amiga. Não, aquela é minha melhor amiga. A gente nunca revela quem é. Convida
3: 15 pra madrinha, tá, não, tudo, não, certo. Ela tá problema, tudo
1: certo. Não, né? não, não tem problema,
0: né? E se alguém falar, quem é sua melhor amiga? Você fala, vai lá, você tem 15 chances. <risos> Mas falando. Uh, pra gente já chegar, a gente já quase chegando no final do programa, eu queria tentar fechar assim, um pouquinho desse pensamento, né? A gente fala muito. A gente começou a história falando de atendimento, que ele poderia ser diferencial, já que a técnica, o equipamento, tá tudo muito próximo, né? Os cinegrafistas têm evoluído com o olhar fotográfico também, então tem tido materiais incríveis dos casamentos e que o atendimento poderia ser um dos diferenciais de tudo isso. E a gente comentou como conhecê-los, o que fazer, como mostrar sua verdade para que ele entenda sempre claro respeitando a vontade do cliente de te contratar e aí eu pra, acho que talvez para fechar com chave de ouro que mesmo que muitas pessoas podem atender do mesmo jeito que, que nós né cada um da sua forma mas que a, abracem o cliente escutem e que tragam no seu trabalho aquilo que o cliente espera qual é a maneira de vocês surpreenderem ainda mais o, o, o casal assim além de, de fazer um atendimento incrível entregar o trabalho que eles queriam o que mais vocês conseguem daquele toquezinho Final que deixa o cliente surpreso e que gosta ainda mais de vocês, que indica ainda mais vocês para outras pessoas?
2: Acho que assim, para surpreender alguém, você tem que fazer algo além daquilo que você foi contratado. Então, assim, eu vejo que às vezes é um problema muito grave da nossa profissão: no meio as, as pessoas vendem no máximo o que você vai entregar e não é, eu tenho que vender o mínimo que eu vou entregar. Ah, eu vou entregar para você um vídeo do seu jeitinho com, vamos lá, limitante de, de tempo. Não é, não é um limitante para mim, mas vamos lá. Então, de 15 minutos e mais um trailer e mais sei lá a tua dança. É isso que eu vou entregar. Mas daí aconteceu alguma coisa no casamento dela? Exemplo recente. Tinha uma noiva que ela tinha um, um grupo de pagode que era amigo deles, eram, eram amigos que tocaram no casamento. Tá, o que, que eu fiz? Um videozinho do grupo de pagode. Isso foi recente agora, a gente acabou de, de postar no, 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 no Facebook, no YouTube. Então, assim, ela recebeu algo a mais. Poxa, poderia até estar tá vendendo isso. Olha, eu tenho aqui e vou te vender a mais por X. Mas não é o nosso caso. Eu acho que você tem que entregar um pouquinho a mais para o cliente se sentir agradado para o cliente te indicar depois, porque nada traz mais casais do que os próprios casais te indicarem. Nada vai te trazer mais novos clientes que você deixar um cliente satisfeito entregar mais do que o cliente é, contratou.
3: E uma edição a mais, como foi o exemplo que o Rafa deu, é uma coisa muito besta, porque você resolve isso muito rápido e não chega a aparecer, ah, mas isso é um diferencial, mas isso é uma surpresa. É, isso pode ser também uma surpresa, sabe? Se o cliente não está esperando, você ele não pagou por aquilo e você fez e você não cobrou, isso é muito bacana mas às vezes não tem um material extra para editar pro cliente também, mas eu acho que cabe assim, ó, não existe também uma regra, uma receita de bolo de como que você pode surpreender o cliente, né? A gente tenta surpreender na entrega sempre, porque o cliente que nos contrata sabe que vai ganhar um pendrive e a gente tenta sempre fazer uma entrega bacana então a gente tem a caixinha toda personalizada que quando ele contrata ele não sabe que ele vai ganhar, a caixinha sempre vai com alguns mimos que servem para reforço de marca. Marca também, ela tem cheiro de laranja, isso é por causa de reforço de marca. Ela tem um chaveiro de feltro feito à mão com a nossa logo, com a laranjinha cortada no meio, e isso é pra reforço de marca também. Mas a gente manda chocolate saborizado de laranja, a gente manda frame do vídeo é, como um agrado pra pessoa, porque ela acha fofo.
0: Um CD do Fábio Júnior, <risos> que é <a> música. <risos>
3: A gente tá tentando uma parceria <risos> com o Fábio Júnior pra gravar, fazer um single, sabe? Puta merda, mano! Não rolou ainda. E, enfim, um, algum tipo de presente, a gente procura conhecer o cliente, saber do que, que ele gosta, pra comprar um presente que tenha a ver com a história dele, sabe? Com, com o tipo de música que ele escuta, o tipo de comida que ele come. Mas não existe uma receita de bolo. Só se
1: for bolo de laranja.
3: Só se for bolo... De... Mas isso é na reunião, Ana. Isso é na ah. reunião. O bolo de laranja
1: ah. quentinho quando o cliente chega pra reunião. Você tá de vincar... Ai, ah, meu Deus.
0: Com um suco de laranja.
1: Meu estômago queimou só de pensar. Vamos, combi <risos> Vamos combinar que café é mais gostoso, né? Né, deu aquela coisa aqui no estômago, queimada, sabe?
3: <risos> então, assim, a gente procura, sim, sempre encontrar, conhecer o cliente o suficiente pra encontrar alguma coisa que possa surpreendê-lo e que possa fazer com que ele se lembre da gente. Porque o cliente, via de regra o cliente de casamento, ele vai casar só uma vez. E aí a gente tá falando em fidelização de cliente pra um cliente que não vai voltar a te procurar pra casar de novo. nem né? Pelo menos não sempre.
0: Só se for o Fábio Júnior ou a
3: Gretchen. a Gretchen, né? A Gretchen, eu, olha, eu queria fazer um... Porque se eu fizer um, eu faço todos os outros.
0: É o Justus também, que casou várias
2: vezes <risos> Não, vou...
3: a Gretchen e o Fabio Júnior são é? ícones ah, nesse sentido. Mas assim, a gente pode também trabalhar com outros tipos de vídeo, né? A gente veio aqui falar em atendimento, a nossa especialidade é de vídeo de casamento, mas a gente está também começando a atender famílias, embora de uma forma muito menor do que os fotógrafos já conseguem fazer. Mas a gente já tem vídeo de família sim, a gente já tem vídeo de parto, a gente já tem vídeo de newborn, e, e, e a gente Tá, conseguiu fazer isso Por causa dos clientes de casamento Porque senão a gente não teria entrado nesse meio também
2: Acho que é, é, é todo um processo acho que nesse, nesse relacionamento longo Que a gente tem com o casal E por isso que eu acho que dá certo O nosso tipo de atendimento Porque ele é um relacionamento íntimo Você passa, às vezes, um ano e meio conversando com o casal Você tem que jogar aberto Ser justo com o casal, ser verdadeiro Então aqui, não adianta aqui na reunião Eu forçar uma venda para o casal Falando mal do meu concorrente dizendo, ah, o meu concorrente faz isso, não, fecha comigo que eu faço aquilo. Prometendo
3: não. algo que você não pode Prometendo cumprir. Prometendo
2: algo né? que você não pode cumprir, falou na reunião você, é obrigado a entregar. Porque é, é, é claro que não existe prova, mas contrato verbal também é válido, também é uma coisa até judicialmente teria validade se você tivesse uma gravação. Mas assim, é você prometer e cumprir, e além do que você prometeu e cumpriu, você entregar algo. E isso pode ser, pode ser um vídeo, como eu citei, pode se a gente já entregou às vezes, ah, fora a caixa normal, às vezes tem um casal que tem alguma uma vertente, assim, um, um para culinária, por exemplo, e você entregar algo que tenha a ver com ele, ah, vou entregar, é besta, vou entregar uma forminha de hambúrguer com um casal que gosta de fazer hambúrguer, sabe? Então, assim, são, são coisinhas que financeiramente para você não, não tem, assim, um, um despende muito grande, e é muito mais barato do que você pegar e botar dinheiro no Facebook para poder se divulgar.
3: É, foi o que eu falei, escolher um presente, alguma coisa, enfim, é, é um exercício, na verdade, de você ir conhecendo cada casal, e descobrir o que, que pode surpreender ele né? Porque tem coisas que um casal vai gostar Que o casal seguinte já não vai rolar Com ele, então você precisa Fazer esse exercício realmente E nada melhor do que conhecer o cliente Para saber o que, que vai agradar
0: Entregar no prazo já é uma boa surpresa Nossa. <risos>
3: é, mas assim, a gente parte do princípio
0: de Entregar no prazo é obrigação, <risos> né? Ok, mas a gente sabe que não é a realidade <risos> assim, ó, A gente
2: tem um Entregar no prazo, por exemplo, para a gente É uma coisa muito séria A gente teve esse ano, e eu falo abertamente isso porque não não tenho problema de falar a verdade a gente teve esse ano um problema de entrega de prazo por algumas coisas que aconteceram ao longo do, do, do ano ao longo do final do ano passado para cá então a gente teve um atraso com, com uns quatro clientes três ou quatro
3: clientes receberam mas mais a gente
2: foi aberto com o cliente, a gente foi lá e disse olha, desculpa, eu estou atrasada a culpa é minha, tá? Não, não vou brigar com... Não, não vou chegar assim, ô oh, cliente, para de me encher o saco porque você tá cobrando prazo, né? Entregar dentro do prazo é uma das coisas assim, mais essenciais, faz parte... É o básico, né? É o básico, gente, tipo, qualquer pessoa que me atrasasse algo, eu ia ficar bravo.
3: E agora, assim, depois de oito anos de empresa, a gente passou por isso e eu, po e eu posso dizer, assim, porque esse meio de campo é feito por mim, né? Então... Então, primeiro que a gente não esperou que o cliente viesse cobrar, até tivemos cliente perguntando do vídeo sim, mas muito antes do prazo a gente, na verdade eu tenho noiva perguntando sobre o vídeo uma semana depois do casamento, isso é padrão então, muito antes do prazo se esgotar é, a gente teve essa iniciativa de procurar os casais que a gente saberia que teria atraso e explicar que estavam acontecendo algumas coisas só que quando você tá justi tentando justificar uma coisa que na verdade é injustificável é muito ruim, sabe? Então foi assim acho que o pior período que eu passei é, nesse meu relacionamento com, 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 os, com os casais porque foi muito ruim ter que justificar mas teria sido muito pior não dá nenhum tipo de satisfação então por mais que não seja assim tão padrão né por mais que todo mundo pode atrasar porque a gente sabe que acontece a gente viveu na pele eu acho que a gente precisa se esforçar para cumprir o básico e um dos básicos é o tempo de contrato né
2: Nossa quando a gente entregou o último que estava atrasado no dia seguinte a gente acordou assim tipo eu não estou com nada atrasado é uma sensação tão boa mas tão boa, assim, de alívio, de, de você tá é, cumprindo a promessa com, com tudo que você se preza, assim, é, é muito não, Eu acho
1: que assim, a partir do momento que você estabeleceu um prazo e colocou isso no seu contrato, significa que você sabe que você pode cumprir. Se tá atrasando muito e você não tá conseguindo cumprir esses prazos, altera no teu contrato. Exatamente. A gente
3: aumentou um pouquinho o prazo depois que a gente sentiu os problemas.
1: Exatamente. Ah, no meu contrato tá que eu entrego em 30 dias, mas eu não tô conseguindo cumprir, aumenta pra 45. É melhor você aumentar o prazo e cumprir esse prazo maior, né, quando atualmente ele tava atrasado, do que ninguém vai saber que você o seu prazo era menor antes. Quem contratar vai ver
3: aquele prazo e pronto, né? Exato, correto. E é uma coisa que, assim, é, é muito melhor você contratar qualquer coisa que você contrata, você saber que o prazo é super longo, mas você saber que vai receber dentro do prazo, do que ter uma frustração de receber o vídeo, ou a foto do casamento, ou qualquer coisa que você contrate muito depois do que você esperava.
0: Sim. É tipo AliExpress e Correios no é. Brasil. Exato. Você compra no AliExpress, você, você sabe que... Que você vai receber daqui a seis meses? Ou um ano agora nos Correios não. Você compra com CDEX para receber em dois dias. Chega uma semana depois, Isso. aí você fica puto com o correio. É hoje,
2: hoje chegou um uma encomenda do AliExpress de 22 dias atrás. Nossa, Pensa gente. na felicidade.
3: Isso que é surpresa, né? A gente veio pelo correio, veio da China. Não foi taxado. Não, foi, não taxado. foi taxado. Eu já
2: começo. Eu só começo a olhar a coisa do AliExpress depois que passa 60 dias. Até lá, eu não olho porque não é. Não, não vou ficar é todo surpresa. dia entrando lá para saber se chega chegou não <risos> Mas chegou em 22 dias, eu fiquei feliz É superar a expectativa Por
0: isso que eu falo, os chineses vão conquistar o mundo Até agora no AliExpress estão Surpreendendo Ai, os viu? clientes
3: Entregando Antes do prazo Mas essa, essa questão em relação principalmente ao prazo Ou qualquer outra coisa que diz respeito ao contrato né? A gente, a gente quer surpreender o cliente Sim, pra garantir uma fidelidade dele Mas mais importante do que surpreender É não frustrá-lo Então, antes de qualquer coisa Garantir que tudo que o cliente contratou Ele vai estar recebendo, de fato, sabe, no prazo na forma, é, do jeitinho que ele contratou, do jeito que você prometeu para ele se você esqueceu de escrever no contrato, mas você prometeu para ele fazer uma imagem X você tem que ter essa imagem X porque você prometeu, então organização a partir do momento da reunião também é muito importante porque às vezes na conversa saem coisas e você fala coisas que depois você esquece, mas o cliente não esquece então é muito importante estar organizado ter isso catalogado, ter todas as informações do cliente organizadas, de forma que quando chegar o dia do evento você saiba inclusive que o cliente disse que a avó ia se arrumar de tal forma que o cabelo da avó ia ficar muito bonito. Aí você conseguir fazer a imagem da Vozinha naquele momento, depois o cliente vai, puxa, é legal, prestou atenção em mim, sabe?
0: É importantíssimo. Então, pessoal, a gente já tá aí com um papo com muito assunto. Eu acredito que a galera vai sair prestando muita atenção no atendimento agora, tomar cuidado com os detalhes do cliente, mas é óbvio que como a gente sempre termina, e a gente não pode deixar passar esse detalhe, a gente tem que pedir para vocês passarem as redes sociais para a galera poder acompanhar o trabalho de vocês, se tiverem alguma dúvida, entrar em contato, fazer perguntas ou só mandar elogios, que a gente também gosta, né?
2: Então, as minhas redes sociais, tipo, são todas Rafael Nias, as minhas e a da Vive Vive Althoff ou Vivian Althoff Metade da Laranja é Facebook Metade da Laranja Filmes Instagram Metade da Laranja Filmes Youtube Metade Barra Metade da Laranja Filmes Tem mais? Vimeo Metade da Laranja Filmes então é tudo bem facinho de, de acessar.
0: E a gente vai deixar aqui no post também pra galera não fizer, perder, não esquecer. E vou falar uma coisa para vocês, galera. Esse post não vai estar pela metade. Vai estar ah, inteiro o ah. um episódio também. Então Sim, é que... fique Meu com Deus a gente céu. até o um próximo episódio.
1: Ele conseguiu. Eu tava com fé que ia acabar, tudo bem. ele <risos> conseguiu estragar no final. Meu Deus do céu. <risos>